0: Oh,
1: Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu 3 nach
2: 9. Zu einer ganz besonderen Ausgabe unserer Sendung, denn heute erfahren Sie die letzten Geheimnisse unserer Sendung von 3 nach 9 also und von Judith und mir.
1: Wir arbeiten ja jetzt schon seit 2010 zusammen, wir sind seit 13 Jahren ein Fernsehpaar ja. und ich habe in dieser Zeit auch ganz schön viel Überraschendes über dich gelernt. Bin
2: ich, ich gespannt. Sagen.
1: Also zum Beispiel, dass du unwahrscheinlich gut kochen kannst. Oh. Also deine Trüffelspaghetti, ja? Beste. Machen ja nur
2: für dich, ehrlich gesagt.
1: Du für mich? oh schön. Also die sind sehr, sehr lecker. Dann bist du natürlich mein Lieblings-Italiener, ist klar.
2: Bin froh, dass es nicht Ingo Zamperoni mhm. ist.
1: Nein, das ja, stimmt. Er könnte es auch sein. Mhm. Aber du bist es. Mhm. Und ähm, ich finde sehr interessant, dass du wirklich gar keinen grünen
2: Daumen hast. Ja, ich kann, Null. weiß nicht, wie man Rosen züchtet. Aber <lacht> die Pflanzen, die ich habe, hege und pflege ich. Also <lacht> es wird noch, hoffentlich.
1: Ja, wir, wir schaffen das zusammen. Wir haben ja noch ein paar Jahre hoffentlich vor uns. Ja. Gibt es denn was, was dich... Ähm, an mir überrascht hat.
2: Naja, also, dass du ähm, extrem höflich und liebenswürdig bist. Und dass du einen sehr bodenständigen, manchmal auch derben, westfälischen Humor hast. Das stimmt, ja. Der einem sehr hilft in Situationen, wo man durchhängt.
3: Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön.
2: Ja, so, und dass wir äh, als Team so gut funktionieren, war eigentlich von Anfang an klar. Und hier sind ihre Gastgeber, Giovanni Di
4: Lorenzo. Und seine neue Dauerfreundin
5: Judith Rakas
1: Und unser Mann am Klavier. Warte, Tom Jones macht heute Musik, Julia Fischer und Ulrich zucker und jetzt.
2: Und jetzt habe ich dir schon das erste Mal das Wort abgeredet. Entschuldige Judith. <lacht> das kommt hoffentlich nicht so oft vor. Also, Gottfried, <lacht> das ist für mich so neu. Das macht mich jedes Mal wieder nervös. Gottfried Wittger.
1: David, ich suche gerade ja. das neue Piercing. Wo ist es denn?
6: Ähm, mittlerweile gar keine mehr. Das war so eine, ich glaube, Rubrik Jugendsünde. Und als ich mit 19 Jahren nach New York gezogen bin, war ich ja noch nicht so mit beiden Beinen im Leben. Und da haben wir natürlich rechts und links sich so ein bisschen orientiert. Und dann kam das ein oder andere Piercing auch dazu. Aber ich weiß noch, dass mit dem Zungenpiercing, das habe ich meine Nacht rausgenommen. Und dann war es direkt wieder zusammengewachsen. Und das hat so Schweine getan. Ich habe gesagt, komm, Finger weg davon. Ja,
1: dafür soll da wirklich lustige Szenen am Flughafen gegeben haben. Ne? Wenn er aus New York zurückkam, wo er ja studiert hat vor vielen Jahren, ähm, haben Sie ihn immer, ich sag mal, erkannt?
7: Ja, erkannt schon, aber immer in ein anderen Outfit manchmal. Ganz in schwarz und gottik, dann war mit einem Zylinder, Piercing im Ohr und dann, es war immer anders. Es war immer überraschend, aber ich glaube, das hat er ganz gerne gemacht.
6: Es hat zu meinem Findungsprozess natürlich auch beigetragen. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Ich habe ja nicht die Möglichkeit gehabt, so diesen sozialen Umgang und auch klamottentechnisch mich früher im, im Gymnasium so zu finden, da ich ja Privatunterricht hatte. Und irgendwann mal musste man das ja ausleben. Und dann habe ich natürlich auch, New York ist ein tolles Pflaster, das zu probieren ja. und äh, habe meine Studienzeit natürlich nicht nur an der Geige verbracht, sondern auch mal hier und da äh, modisch mal einen Fehlgriff geleistet.
1: Wo du ganz War ich hast. immer
6: noch.
3: Nö. Ich finde, das ist jetzt also, also alles okay.
1: Ist okay. Ich sagen. Aber gut, ich bin ja auch deine Generation. Ich fand eigentlich deine Outfits im Laufe der Jahre immer völlig in Ordnung. Das ist ja anders, wenn man Elternteil ist. ne? Weil David gerade Findungsprozess sagte. Stimmt es, dass ihr Mann sie zum Flughafen geschickt hat, weil er Angst hatte, seinen eigenen Sohn nicht zu erkennen? Das stimmt. Ja.
7: das stimmt. Ich, ich muss sagen, vielleicht, weil ich ein Kind der 60er Jahre war, hat er gedacht, sie hat mehr Erfahrung mit umziehen und verschiedene klamotten sie wird ihn schon kennenlernen. Ja.
6: Ja, meine, meine mutter hat auch äh, ein wildes leben geführt insofern ich glaube sie hatte verständnis auch für meine wilde zeit oh, ja
1: okay darüber möchte ich mehr wissen inwiefern war ihr leben wild darf hm. ich bin mit
7: 18 von den usa nach äh, deutschland gekommen zu arbeiten als Balletttänzerin. Und sprach kein Deutsch, hatte keine Wohnung, wusste nicht überhaupt, was ich machen sollte, als ich ankommt. Aber da haben die ein bisschen im Theater einem geholfen und sortiert. Ja, dann erste Wohnung suchen, VWK verkaufen. Das war eine von den Ersten, was ich mir richtig gewünscht habe. Ja, und das war, die, wie ich sagte, 60er Jahre in Frankfurt. Es war natürlich viel los zu der Zeit. Da war ich erst in ein Studentenheim. Und äh, die haben mir schon die Augen aufgemacht.
1: Um Marsch an der US.
7: War das, will,
1: war das wilder hier in Deutschland als in Washington DC? Sie kamen ja aus den Staaten. Anders. Anders. Anders, anders wild. Anders wild. Aber natürlich in den Staaten zu der
7: Zeit, man darf nicht vergessen, das war so eine neue Welle in dem Sinn. Kennedy war Präsident. Da war die Kultur sehr groß geschrieben, auch das Theater. Die Musiker, Ballett, es war sehr, sehr, sehr groß geschrieben. Und,
6: äh, Jackie und, Kennedy war noch bei ihr im Ballettsaal. Regelmäßig. Ja, sie war
7: Patron zu unserem Konservatorium Zeit. Ah, okay. Aber die, die Interesse war natürlich riesig groß. Und, ja, es war eine ganz besondere Zeit in den USA auch. Mhm. Wie ich sagte, ich sage meiner Tochter immer, sie würde das nicht so leicht haben, hatte ich nicht in den 60er Jahren schon richtig mitgebracht. Wirkt.
2: Ich sehe ist die ganze das... Zeit, dass Marius Müller-Westernhagen kenntnisreich nickt. Ich glaube, der erinnert sich auch gut an die Zeit. Ich ja.
8: erinnere mich sehr gut an die Zeit. Ja. Es war kulturell sehr interessant, auch auch in Düsseldorf zum Beispiel. Es war, ja, keine... war
1: ein ganz anderer Zeit. Ja. Aber ist es nicht gut, dass ihr euch noch erinnern könnt diese Zeit? Ja. Also ich meine, dass sie nicht im Nebel ja. gewisser Substanzen untergegangen so ist.
0: Sehr
1: Wer von euch beiden ist jetzt aufgeregter?
9: Ähm, ich bin für ihn aufgeregt.
1: Ja, stellvertretend quasi. Genau,
9: aber ich glaube, er ist selber auch aufgeregt.
1: Gabriel, Doch. wie geht's dir?
9: Eigentlich nicht. Also ich, 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 oh. ich bin nicht aufgeregt.
10: Ich äh, genieße diese Konversation bisher und äh, finde das sehr entspannt. Doch.
0: Ach,
1: ja. schön. Wenn man euch beide so sieht, könnte man sich fragen, das sollen Vater und Sohn sein. Weil, Angelo, du siehst sehr jung aus, du hast dich sehr gut gehalten. Ne?
11: Dankeschön. Ja, ja. <lacht>
1: 19 Vater geworden. Richtig. Äh, darf ich fragen, ob Gabriel ein Wunschkind war? Äh, ja. Darf ich fragen oder es,
9: es, es war es? Es war ein Wunschkind. Also Wir waren uns sehr bewusst, dass das auch ja, daraus entstehen könnte. Und, und es war direkt ein Treffer. <lacht> das war super. Wie ihr schon zusammen wart, deine Frau? Und also, wir, wir, meine Frau habe ich kennengelernt mit neun. Das meine ich. Und, ja. äh, und wir waren dann lange beste Freunde und ich war lange in sie verliebt. Und irgendwann sah sie nicht nur den kleinen Jungen in mir, sondern auch ein junger Mann. Und äh, mit 17 bin ich dann <lacht> mit ihr ein, ein Paar geworden. Ne? Also, und, äh, und für uns war immer klar, sie, sie kam von einer Familie mit einem Bruder. Ich kam von der Jüngste von zwölf. Und ähm, <lacht> ich wollte deswegen eine Familie. Und sie wollte auch gerade deswegen eine Großfamilie. Und ja, jetzt haben wir fünf gesunde Kinder. Das ist schon Wahnsinn.
1: War das damals so was wie Liebe auf den ersten Blick?
9: Nein. Weil du warst war, ja neun, äh, du warst sehr klein. Ich, ich war neun und da habe ich mich erst nur für... Für, für Actionfiguren interessiert und so. Ne? Und ich habe mit ihrem Bruder ich viel gespielt. Wir haben da mit Actionfiguren gespielt. Und, und dann ein Jahr später waren wir wieder da, auf der Straße, haben bei ihr gespielt. Und da sah ich sie. Und mit zehn habe ich mich schon langsam für Mädchen interessiert. Ich war sehr jung. Und... Ähm, ja, und das war bang. ich wusste sofort, das ist die Frau fürs Leben, und ich habe alles dran getan. Sieben Jahre lang gearbeitet, Songs geschrieben wie verrückt, <lacht> Nummer eins Hits in zehn Länder und alles Mögliche. Aber die Freundschaft, das hat's wirklich am Ende gebracht, glaube ich. Wie ja.
1: konntest du sie denn davon überzeugen, dass da mehr sein kann als Freundschaft?
9: Ich glaube, sie hat so die letzten zwei Jahren mehr und mehr das Gefühl gehabt, mich zu vermissen und nicht nur auf eine Freundschaftsart. Und dadurch hat sie erkannt das, äh, mhm. dass da was ist und, und hat wirklich gewartet, weil sie wollte mir nicht wehtun. Ne? Sie wollte nicht mir sagen, äh, sie liebt mich und dann vielleicht doch nicht. <lacht> und, äh, und als sie sich sicher war, hat sie es gemacht. Und Wie alt war sie denn? Sie war 20. Sie ist äh, dreieinhalb Jahre älter als ich. Ja.
1: Was und ja in dem Alter Dimensionen sind, ne? finde ich. Alter ja, mit 17 oder? und 20.
9: Ja. Ich meine, ich war ja kein normaler 17-Jähriger. Ich hatte schon alles Einiges gesehen erlebt. in der Welt und habe schon sonst was produziert und alles. Insofern, ich hatte sehr, sehr viel erleben dürfen, aber trotzdem, also das war gerade so die richtige Zeit, ein paar Jahre vorher wäre es wahrscheinlich.
3: Seid ihr noch immer zusammen? Ja, ja. 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 Die kriegen auch immer wieder nee, ich
9: neue Ich rede Kinder. jetzt ganz, das sind ganz groß darüber. Nein, wir sind seit 20 Jahren ein Paar und auch lange verheiratet und, und das soll so bleiben natürlich, bis, bis zum Ende.
1: Gibt es irgendwelche Macken von ihr? Okay.
9: Jetzt Erzähl's müssen Sie demonstrativ
12: erzählen. sagen: Nein. Doch. <lacht> Doch. <lacht> Eindeutig. Also, eine darf ich erzählen. Es gibt zwei. Also, zwei sie darf schon?
13: nicht hungrig sein.
11: Oh ja, nee, oh, dann werde ich ganz, ganz doof. Und was auch
10: ist, wenn sie in der Maske war und man nachher reingeht, erstmal durchlüften, weil Magie, äh, Magine, Sabine mag es gern muckelig. Also so deine Wohlfühl-Temperatur fängt so bei 30 Grad an. Hatte. Alle haben immer
14: einen hochroten Kopf.
10: Stimmt das wirklich? Ja, ja
15: ich friere ja? immer. Ja. Also ich finde das als schauspieler Makarelle relativ moderat. Gibt es nicht noch was anderes? Hammer. Ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern,
7: dass
1: ich am Anfang, weil alle sagten, sie muss sich ja wohlfühlen, haben sie mir irgendwie gefühlt 33 Wärmejacken angezogen und da darüber so einen puschligen braunen Mantel. Und mein Sohn, der damals noch jünger war, der saß
15: da dem Fernseher und sagt, du siehst aus wie eine Rumkugel. Und das stimmt
1: <lacht> ja auch. Ich konnte mich auch gar
7: nicht mehr bewegen, weil ich irgendwie so wie so ein michelin drum. Das war immer kalt bei uns.
12: Und wenn du genug zu essen hast, läuft's. Ja.
1: Du thematisierst ja auch deine Körpergröße selber als Tatortkommissarin. Ähm, du bist ja relativ, ich sag mal, klein. Ne? Es gibt ja Mindestgrößen ja. bei der Polizei. Wie groß bist du?
16: Ein, also gelogen, glaube ich, 1,58, geschummelt. Ich, ich schätze es ein bisschen drunter, ehrlich gesagt. Aber sagen wir mal, ich bin 1,58, Pi mal Daumen. Und auch da hast du dich versichert, denn in Bremen gibt es diese Mindestgrößen nicht mehr, Nein, die man normalerweise
1: einhalten muss. Die wurde abgeschafft. Die
16: Mindestgröße in Bremen wurde abgeschafft. Und auch als wir das Polizeitraining hatten, hat einer eine unserer Ausbilder gesagt, seine kleinste Studentin war, glaube ich, 1,53 oder sowas. Also Wobei ich das dann auch ein bisschen absurd finde. Ich meine, weil, wenn man sich wirklich vorstellt, ich werde so eine Streifenpolizistin und du mhm. stehst dann so, also selbst schon, weiß ich nicht, jemand, der... Wenn ich jetzt Frau Martin Rütter stehe, die ist Schreibpolizistin und wir haben ja einen kleinen Größenunterschied, auch einen körperlichen Bauunterschied, da würde ich wie, sagen... Wie soll
13: ich das denn jetzt machen?
16: Naja, ist jetzt nicht böse gemein, ne? aber ich, also da so eine, eine noch, wie, wie nennt man das? Ähm Respekt bürgen, und eine Respektsperson zu sein. Ich habe das auch schnell gemerkt bei den Angriffen oder so, die wir gelernt haben, als wir da bei der Polizei waren. Und ich dachte, okay, ich bin körperlich wahnsinnig allen unterlegen auf jeden Fall. Also es
1: wirklich ja, deshalb ist ja gut, dass absolut. wir uns in so einer Fiktion befinden, weil ja. wir dann immer zu zweit natürlich in solche Situationen irgendwie mit gezogener Waffe reinrennen. Ja. Wir wollen über Sie, Herr Bosbach, als Menschen sprechen, denn das sind Sie ja auch irgendwie.
0: <lacht> und
1: als Vater. Und Sie müssen aufpassen, denn der menschliche Lügendetektor sitzt direkt neben Ihnen. Ich fange deshalb mal an mit Ihrer Tochter. Also, was ist die beste Eigenschaft Ihres Vaters?
17: Papa hat natürlich viele unzählige gute Eigenschaften, die ich gar nicht an einem Abend alle aufzeigen könnte. Ja, das, 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 das fängt gut an. Ja. Nein, ich denke mal, was ich ähm, an ihm jetzt auch am meisten liebe und bewundere und was ich auch mir
18: von ihm abgeschaut habe, ist, dass wir einfach alle drei gelernt haben, sowohl meine Schwestern als auch ich, dass man mit Fleiß und Ehrgeiz im Leben wahnsinnig viel erreichen kann. Und auch in den sehr herausfordernden
17: Momenten des Lebens, niemals den Humor verliert. Und das muss ich sagen. Da bin ich sehr dankbar, dass du mir das mitgegeben hast.
1: Und jetzt mal aus dem Nähkästchen. Was ist seine schlechteste Eigenschaft? Welchen Spleen hat er? Erzähl mal, wie sehr du dich im Haushalt engagierst. Im Haushalt?
19: Also, ja. Für meine Verhältnisse viel. <lacht>
1: Als Sie das letzte Mal bei uns waren, Herr Bosbach, ich erinnere es noch ganz genau, da haben Sie einen Rat Ihres Vaters zitiert, der Ihnen gesagt hat, eine Stunde ungeschick im Haushalt erspart dir jahrzehntelange Arbeit. Ja. Beherzigen Sie das also,
15: ja?
19: Also ich bin ja nur nicht sehr häufig zu Hause, aber wenn, gebe ich zu, das ist nicht der Mittelpunkt meiner Tätigkeit, die Haushaltsarbeit. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob meine Frau begeistert wäre, wenn ich mich jetzt da einmischen würde. Aber es gibt Dinge, die mache ich jetzt vielleicht nicht gut, aber sehr gern. Und, das weiß Carolina auch, hängt ja mit meinem ersten Leben zusammen. Ich gehe für mein Leben gerne einkaufen. Auch heute noch ein-, zweimal in der Woche gehe ich einkaufen. Auch damit dann im Kühlschrank etwas ist, was ich gerne
0: esse.
1: In den Frauenhaus. in einem Frauenhaushalt, ich will nicht sagen aufgewachsen, aber sozialisiert worden, Herr Bosbach. Ja, lange
19: Zeit, einziger Mann mit fünf Frauen.
1: Genau, Schwiegermutter, die auch schon immer Bosbach hieß, Jawohl. haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dann ihre Frau und drei Töchter.
19: Paradies eigentlich. Für die Töchter, oder? Ja, für den Vater. Ach, für den Vater. Ja, ja. Nein, also es, es, gibt, es gibt ja viele, die sagen das, wahrscheinlich drei Töchter. Töchter sind ja sozusagen die Folge des Wunsches nach einem Sohn. Ich bin sowas von glücklich und zufrieden, mit meinen drei Töchtern besser hätte es gar nicht kommen können. Und das ist ein Glück. Also wenn man mich fragt, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Das ist nicht die Politik, das sind die Kinder.
1: Es heißt, dass Ihr Vater sogar mit Ihnen eine WG ziehen wollte in Berlin. Und dass sie das aber nicht wollten, stimmt das? Ja, kannst du mir das
20: verübeln? Oh,
19: oh, oh, oh. <lacht> ich weiß, also ich habe ja in Berlin nie eine Wohnung gehabt. Ich habe ja 17 Jahre im Hotel gelebt. Und als dann Caroline nach Berlin gezogen ist, um zu studieren, habe ich gesagt, Caroline, es ist super. Wir nehmen zusammen eine Wohnung, wir bilden eine Wohngemeinschaft. Und dann den Blick den werde ich nie vergessen, was mir dazugeworfen zugeworfen hat. Ich habe noch gesagt, Gaudin, du störst mich nicht.
0: <lacht> also gesagt, ja, ich störe dich nicht.
1: So, wir kommen jetzt zum Sport. Oh, ich habe geschafft, zum sportlichen Höhepunkt dieser Sendung. Giovanni.
2: Ich habe es einmal geschafft.
1: Welchen Sport hast du? Zwei. In irre. Du kannst mit bellen, ne? <lacht> Wenn ich
2: diesen Witz gemacht hätte, wäre jetzt Alarm, ja.
1: Weil du natürlich, weil du Italiener bist, und alle Italiener auch Fußball mögen. Nur deshalb, also quasi ein Klischee.
2: Habe ich früher auch gespielt, allerdings nicht sehr gut.
1: Am Strand von Rimini oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Nee, überall, wo es einen Ball gab und wo meine Eltern gerade mit mir hingezogen sind.
1: Siehst du, ich habe immer gedacht, wenn ich einen Ball gesehen habe, oh, ein Ball. Wo ist das nächste Tier? Was kann ich anflauschen? Ich möchte dich mit dem Ball. Spielen. Womit hast
2: du angefangen? Mit Pferden gleich? Ja.
1: Ja, also, also ähm, die beste Freundin, meine Kindergartenfreundin, die hatte ein Pony. Ich war mega eifersüchtig natürlich mhm. und fand das ganz toll. Und dann sind wir immer geritten durch den Wald auf ihrem Pony, manchmal auch zu zweit. Das war irre.
2: Ach schön.
15: Ja. Und ich heute?
2: Hab, ich habe davon geträumt Springreiter zu werden. Aber ähm, den Versuch sehr früh, schon vor dem ersten Sprung aufgegeben.
1: Aber Giovanni, den Wunsch kann ich dir erfüllen.
2: Ja, jetzt das wäre super. <lacht> Vielleicht möchten Sie dabei das, sein, wenn er es Du willst mich also als Co-Moderator <lacht> loswerden.
1: Nein, wir sitzen zusammen auf dem Pferd und äh, reiten zusammen und springen zusammen. Das bringt uns noch mal näher zusammen. Okay. Weißt du, so eine Challenge? Gekauft. Ja, Kannst du das auch auf einem Bein?
2: Können wir versuchen. Es können ja leider nicht alle Leistungssportler werden. Davon können unsere Gäste ein Lied singen, Judith. Stimmt.
1: Ich weiß, dass Annegret Kramp-Karrenbauer Turnerin war. Ja, war ja.
2: ja. Ja, Aber waren Sie, Sie Thomas Kretschmann? <lacht> über dieses Outing.
0: Sie müssen gleich
1: vortonen. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein. Okay. Thomas Kretschmann war Schwimmer. Frank Thielen war Skateboarder, haben wir gerade schon gehört. Und Sie waren Hochspringer. Welche Erfolge konnten Sie feiern in dieser Funktion?
21: Ich war so mit 13, 14, äh, württembergischer Meister, habe, glaube ich, 1,85 oh. oder 86 gesprungen. Nee. Und die wollten mich zur. Uh. Und mein damaliger Trainer wollte mich zur Olympiade in Moskau äh, führen, sozusagen. Ich habe mich aus irgendeinem Grund dagegen entschieden. Also, ich weiß nicht, ich habe gerne andere Sachen gemacht und wollte nicht dieses tägliche Training. <lacht> Was ein Glück, weil 80 äh, wurde die äh, Olympiade boykottiert und fand gar nicht statt für die Deutschen. Insofern bin ich ganz froh, über das, äh, äh, dass ich das abgesagt habe bzw. nicht gemacht habe.
1: Also es hätte aus Ihnen theoretisch auch ein Profisportler werden können.
21: Theoretisch ja.
1: Das Potenzial
5: war da.
21: Ja, ich, wie gesagt, es war nicht mein Ding. Ich, ich das klingt doch zu klein, so, als Ich habe das
5: nicht geschafft im Leben. Ne? Sie, sie hätten gesprochen. Sebastian ist auch zu
22: klein, oder? Für einen Hochspringer. Ja, ja das hat kann sein. Ja,
21: also es war, es hat, haben einige Sachen nicht zusammengepasst. Und, wie gesagt, ich und Skateboard ist kein Leistungssport. Oh. oh.
0: Das ist ein Skateboard, oh. aber
1: Oh, oh, oh. oh, oh. War
12: es damals nicht?
1: Schon mal eine Halfpipe gestanden?
12: Nein, ist aber kein Leistungssport. Ja, also, olympische Disziplin? Der Titus arbeitet daran. Das wird sicherlich bald
21: olympisch. <lacht> ja auch nicht. Das ist ja so eine, eine ganz einseitige Sache. dass man belastet, der macht immer die gleiche Bewegung und zur Perfektion zwar, aber das ist nicht gut auch für die, für den Rücken. Ich mhm. habe äh, da auch echt so Bandscheibenprobleme dann davon getragen später.
1: Sie haben sich dann irgendwann entschieden Schauspieler zu werden mhm. und feiern jetzt da. Wahrscheinlich noch größere Erfolge, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber als Sie als Hochspringer jemals hätten feiern können, zumindest noch in diesem Alter, sage ich jetzt mal. War ähm, oh, das ist unverschämt. Okay,
8: die ich jetzt, ich schon extra selber. Was will Film? Millionen Ausschlag? von Männer freuen oh, oh. gerade.
23: Ich glaube, ich leide unter gnadenloser Selbstüberschätzung mit punktuellem Größenwahn. Das ist die also alles beste praktisch. Art. Alles bei.
2: Aber was meinen Sie? Es gibt ja, man hat ja irgendwie so eher tragische. Menschen vor Augen, Persönlichkeiten, die irgendwie immer denken, sie können was. Und dann fallen sie immer wieder auf die Nase. Aber sie mhm. haben ja was erreicht dadurch.
23: Ähm, ich meine das auch gar nicht im negativen Sinne. Ich meine das eher in, einem, in einer Art, dass man so sehr an sich selbst glaubt und an seinen Weg glaubt, dass egal was passiert, man immer trotzdem weitermacht. Und ähm, Allein in Deutschland spielen fünf, zwischen 5 fünf und 6 Millionen Menschen Tennis. Bei unserem Nachbarn Frankreich schon 8 Millionen. Und dann sich einzubilden, das da, ist ja fast vermessen. Wo, wo Ihre vermessen. Familie
2: herkommt, äh, zum Teil aus in Serbien, hat man das Gefühl, jeder spielt. Da spielt jeder Tennis, äh, ja. genau.
23: Und jeder auch mit Ambitionen...
2: Djokovic zu werden. Genau,
23: äh, mit Ambitionen Profi zu werden. Und in diese Sportart hineinzugehen, als Einzelsportler und Profi werden zu wollen, das heißt mit der Ambition, die Beste der Welt werden zu wollen oder der Beste der Welt werden zu wollen, finde ich schon, ist gnadenlose Selbstüberschätzung mit punktuellem Größenwahn. Hannes,
2: ja. kannst du da mal was
10: anfangen? Ja, absolut. Also wenn dem Ganzen noch äh, restlose, restloser Schreck <lacht> ähm, folgt vor dieser Idee <lacht> und man dann so da sitzt und denkt, was mache ich da und macht es dann trotzdem. Das finde ich eigentlich fast nur der spannendere Moment, ja. dass man das ja erkennt. Es ist ja der Gegensatz zum Hochstapler, der, der durch die Welt läuft und meint, der ist der Größte. Der reflektiert es ja nicht. Mm. Nee. Aber, aber Menschen wie du, die reflektieren es ja permanent und machen und dann zerlegt die ja eigentlich in dem Moment psychisch. Und ich glaube, das, das genau. Das
23: doch... Und das ist genau ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, dass wahre gnadenlose Selbstüberschätzung nur auch mit ganz schlimmen Selbstzweifeln, ja. also miteinander Hand in Hand gehen, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Weil dann ist es wirklich nur ähm, man denkt, man kann was und man kann es wirklich nicht. Weil ich habe, wie oft ich vor dem Match hinter der, also bevor ich auf den Platz gehe, da stand, denke, warum mache ich das eigentlich? Ja. Warum? Das, das, kann,
14: das kennen viele von uns. Ja. Ja. Ich bin eher ein unsportlicher Schüler gewesen und auch eigentlich die meiste Zeit meines Lebens, aber mit 40 hat sich das geändert und in der Tat, weil meine Frau gesagt hat, das mit Laufen wäre jetzt mal eine gute Idee.
2: Das wie in, in Honda, ne? Also Sie, auch Sie, Herr
14: Scholz, würde ich Sie zu Tode erschrecken, wenn ich Ihnen auch
2: bekenne, ich habe vom Rudern keinen Schimmer, ähm, aber Sie könnten mir ganz viel beibringen, weil wir haben hier zwei wunderbare Rudergeräte. Das würde mir eine große Freude machen, wenn wir die mal zusammen besichtigen.
14: Ja, dann machen wir das. Kommen
2: Sie, das finde ich toll.
0: <lacht>
2: wir haben kein Wasser, rechts oder links? Egal. Ja, also... Diese kennen Sie auch, nutzen Sie die
14: auch, diese sehen. Ich habe wollen wir unser Jackett ausziehen. Ich glaube, ja, das ist einfach. Ich habe mit dem Rudern versucht anzufangen auf einem solchen Gerät, weil ja. ich das toll fand, dann habe ich es aber jahrelang nicht benutzt ja. und es funktioniert erst wieder, seitdem ich in einem echten Ruderboot äh, tatsächlich das betrieben habe. Also darauf habe ich es nicht gelernt. Schauen Sie mal, ob die Füße wenigstens schon mal richtig sind. Die müssen Sie schön festbinden, ja. ja. Das sieht ja so aus. Gut. Und dann? Was kann man dann falsch machen? Man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen. Man muss nachher, wenn man das zieht, es möglichst gerade machen. Okay? So, machen Sie einmal vor. Also. Hören, hören Sie das planschen? Ja, das ist der Water Rower. Aha.
13: Welche Geschwindigkeit? <lacht>
14: Das, ja, gerne. <lacht> und das machen Sie jeden Dienstag. Ja. Um so viel Uhr? Morgens kurz nach sieben. Morgens bei, 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 auch bei, im Winter? Auch im Winter. Komm. Also es geht, solange kein Eis auf der Alster ist, kann man da rudern. Und äh, auf der Elbe auch? Auf der Elbe bin ich einmal gerudert. Das hatte ich eigentlich gedacht, wird jetzt ein schwieriges Experiment. Aber? Aber es war bestes Wetter und ziemlich glattes Wasser. Und werden Sie erkannt auf dem Wasser? Ich werde auf dem Wasser auch erkannt, aber morgens gucken nicht so viele. <lacht> und laufen Sie auch noch daneben, also ich meine, daneben dem Rudern? Also mein Plan ist, das hat jedenfalls mein, diejenigen, die sich mit meinem Kalender beschäftigen, als Bitte bekommen, dass ich einmal die Woche rudern kann und zweimal die Woche laufen. Ja. Und das schaffe ich, würde ich mal sagen, in zwei Drittel der Wochen. Jetzt äh,
2: habe ich eine wahnsinnig ähm, komplizierte und investigative Frage an Sie. Was haben Rudern und Politik gemeinsam? Nichts. Und,
14: und? Ja, okay.
2: Und woran denken Sie, wenn Sie rudern? An nichts. Wir sind der ideale talkshow Geist. Ja, ich weiß. Dankeschön.
1: Du warst zweifache Stadtmeisterin. Im Taekwondo.
3: Mhm. Was ist das für eine Sch ja. Ja. Berliner Stadt, ja. Berlin. große Stadt, war auch internationale Schleswig-Holsteinische. Und ähm, internationale Hamburger, weil als Österreicherin konnte ich ja nicht bei den, ich musste immer bei den internationalen Berliner und so mitmachen. Mhm. Taekwondo ist eine koreanische Kampfsportart, wo du mit dem Fuß zum Kopf und zum Rumpf schlägst und mit der Faust nur zum Rumpf. Ah, so, um also so wirklich sagen.
1: Körperkontakt. Also es ist jetzt nicht Zeit also Ski, sondern
3: ja, richtig Nein, gekämpft. Es, gibt auch, es ist schon Do-Sportart, also du mhm. klopfst nicht einfach wild rum, sondern es gibt ähm, auch sozusagen ähm, Kämpfe, stilisierte Kämpfe, Pomse nein. heißen die. Und äh, Selbstverteidigung und Einschritt, drei Schritt kampf und so weiter, das gibt es auch alles. Aber ich war dann irgendwann einmal schnell auf Kampf spezialisiert.
1: Du hast das relativ schnell... Ich glaub, ja. der nicht so, oder? Denkt man ich nicht, der nicht, ne? Wusste ich ist. auch nicht. Sie ist so sanft, kommt sie immer rüber. Ne? Uns,
10: uns kann heute Abend ja? nichts passieren. Nee, nee. Man weiß
1: schon nicht. ein bisschen, ein paar Jahre her. Also wenn man diese Kisten anfasst, ich möchte das ja. auch sagen, Sie haben Glitzer im Gesicht, Herr Gabriel. Das ist, schon, das ist ja und, rot, Und Naso hat sich schon großflächig wow. eingerieben mit seiner Box, damit er das
2: sieht toll aus. <lacht> das ist roter Glitzer. Und vor allem bin ich sehr, sehr gespannt, ob ja,
14: wir auf Anliegen erkennen.
2: Ach, das ja. ist so. Okay. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Haben Sie gesehen, wie beziehungsreich schon die Farbe ist? Das ist ich
8: also, äh, so rum Also habe ich gedacht, das ist ein Holzhammer, aber.
2: Keine hey, Ahnung
0: was Sie erkennen das? das
2: nicht wieder? Nee. Das ist eine Bürste, aber nicht für den Bart oder für die Haare, sondern für Tanzschuhe. Tanzschuhe?
24: Tanzschuhe? Meine sah, Tanzschuhe. Anders Tanzschuhe? Meine sah
8: Tanzschuhe ganz anders aus. Tan Tansch Tanzschuhe? Für wie, ja, Ich weiß, worauf Sie sah, aber meine sah anders aus. Nämlich? Die war etwas länger und war, hatte, glaube ich, nicht so, so starke... Ich habe mal Turniertanzen gemacht.
2: Ja. Yeah. Deswegen. Und sie, ja. sie, haben nicht nur gesagt, sie haben nicht nur Turnier getanzt, sondern Sie haben gesagt, das Tanzen war meine Rettung.
8: Naja, irgendwie, ich weiß nicht, ob es meine Rettung war, aber es war jedenfalls so, dass in diesen, dieser Familie, die diesen Tanzclub organisierte, ich den Eindruck hatte, die geben sich wirklich Mühe, mich äh, zu zivilisieren. Äh, und Weil sie ein wildes Kerlchen waren. Ein bisschen, Ja. Mhm. ja. Mhm. Und das hat Spaß gemacht. Und außerdem war es natürlich eine super Nummer. Es gab immer zu wenig Jungs. Es gab immer mehr Mädels, die tanzen wollten. Das war genial. <lacht> Weil wenn wir dann Aushilfen, nannte sich das, beim Tanzen machten, lernten wir ständig neue Mädels kennen. Und mochten Sie die Mädchen auch? Die mich? Ja, in Maßen, ja. <lacht> Und tanzen Sie noch? Ja, zumal meine Frau gerne tanzen geht, ja. Mhm. ja. Also Bälle, klar.
2: Also, dann hoffe ich, dass sie
8: äh, diese Bürste irgendwann noch zum Einsatz kommen. Ja, die, die sind ja für richtige Tanzschuhe. Die, da nicht so, und die haben sie nicht mehr. Nee. Mhm. Und ähm, damit man sich nicht auf die Klappe legt, wurden früher beim Turniertanzen die. Bisschen so ein bisschen aufgeraut? Ja, ein bisschen gewachst mhm. und dann die Schuhe ein bisschen aufgeraut. Das okay. war der Trick dabei. Also, wenn Sie Aber so hatten, ähm,
2: das nächste Mal kommen, gibt es Tanzschuhe. Versprochen. <lacht> Hier sind sie, die Tanzschuhe. Ah, oh, super. Hm? Die gehen auch postwendend zu Ihnen nach Goslar. Ähm, das einzige Problem, das wir hatten, war, dass wir schätzen mussten, welche Schuhgröße sie haben. Ähm, wir haben jetzt mal getippt 42. Liegen wir da richtig? Ja, gute, gute Ist
8: Schätzung.
2: Hätte ich auch gesagt. super. Super.
8: Wenn,
2: sie wenn Sie jetzt nicht beleidigt sind, ja, dann verrate ich Ihnen, weil ja das öffentlich-rechtliche Radio Bremen ein kleiner Sender ist und wir, wir sehr sparsam mit unseren Mitteln umgehen müssen, die Schuhe sind sehr schön, aber sie sind ein Auslaufmodell.
8: Haben, da haben Sie ja was mit mir gemeinsam.
2: Ja, super. Ich <lacht> war, war einmal beim Wiener Opernball und habe da Stunden nehmen müssen äh, vom Walzer, bei diesem einen ja, Walzer. Dachte, war es war eine Katastrophe. War fünf Sekunden war ich schon raus aus dem Rhythmus.
25: Du brauchst eine bessere Lehrerin, ich sag's dir. Also mich nicht, aber du brauchst ja eine
2: gute
15: Lehrerin. So habe ich ja das auch gelernt.
2: Aber weißt du, ich, ich versuche jetzt ganz schnell die Verlegenheit von mir wegzubringen okay. und, und ich wollte äh, Lars Klingbei sagen, äh, da wo Sie aufgewachsen sind, zum Beispiel in Soltau, ging man dann noch zur Tanzschule? Ich muss leider korrigieren. Soltau geboren in Munster. In, in Munster, Entschuldigung, ohne Umlaut.
6: Genau, in Munster in der Lüneburger Heide aufgewachsen. Und bei uns war das Standard. In dem Moment, wo man den Konfirmandenunterricht anfing in der Kirche, ging man automatisch in die Tanzschule. Sie also auch? Ich
2: auch. So Bausch,
1: habe ich auch, weil er gerade.
2: Ja, klar, wir
22: haben das konsequent durchgezogen, getanzt. Ich habe mich vorher <lacht> in meine Tanzlehrerin verliebt. Deshalb kann ich sehr gut tanzen.
1: <lacht> Was ist mit hier
5: Ich, weiß, ich, weiß, dass ich in Deutschland sehr viel getanzt wird. Ich, ich fahre ja seit 20 Jahren durch kleine deutsche Städte. Und das Haus, wo noch spät Licht brennt, ist die Tanzschule. Es ja. Ja, ist nicht
21: immer die Tanzschule. Warum?
0: Warum nur?
26: Ich habe die letzten Jahre äh, Fahrradrekorde aufgestellt. Und beim letzten, da bin ich durch Afrika geradelt, da habe ich gemerkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich möchte was, was Neues machen. Und da kam die Idee, warum nicht ein, ein Triathlon? Es sind drei Disziplinen. Ich konnte vorher praktisch gar nicht schwimmen. Also klingt spannend. Und als aber Sie hatten das Seepferdchen. Ja, ich habe in der Schule sogar ein
2: Silberabzeichen gehabt. Also,
26: was DLRG so... Silberabzeichen. Aber, aber ja, wir
2: haben ja hier eine ehemalige Leistungssportlerin mit Annalena Baerbock, Trampolinspringen Und Sie haben auch eine Zeit lang Fußball gespielt. Können Sie diese Besessenheit nachvollziehen?
11: Ja, wobei das ist also ganz andere Liga, würde ich mal sagen, was Aber ich Sie waren gemacht halt,
23: habe. Ich, Sportlerin. Ja.
11: ja. Also ich glaube, das Tolle am Sport ist ja
23: immer die eigenen Grenzen zu kennen, dann auch zu überwinden und dann auch
11: immer wieder aufzustehen und das Neue äh, zu suchen. Aber trotzdem, also ich glaube. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was Sie gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Frau Baerbock, Trampolin springt
1: um die Welt, hat, glaube ich, auch noch keiner gemacht. <lacht> Denn per Triathlon um die Welt, das hatte jetzt vor Ihnen auch noch niemand gemacht.
26: Sie sind der Erste. Genau, und das finde ich auch umso spannender. Ich, ich mag es jetzt nicht ähm, einfach nur schneller sein als jemand anderes. Deshalb mache ich jetzt auch keine klassischen Rennen, sondern ich mache gerne Dinge, wie aus meiner Komfortzone raus muss, wo, wo ich auch nicht weiß, was passiert, wo es Überraschungen gibt. Denn jetzt habe ich gesagt, ich mache es, weil es mir Spaß macht, auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil die, der Weg ist am Ende das Ziel. Aber es ist nicht der Rekord, was mich reizt am Ende, wovon ich mich erinnere, wenn ich mal ein bisschen älter bin, sondern es sind die Erlebnisse. Mhm.
2: Gibt es einen Moment, von dem Sie sagen, da klopft jetzt noch mein Herz, wenn ich daran zurückdenke?
11: Ach, das ist jeder Moment bei Olympia tatsächlich, weil das ist einfach so besonders. Das war natürlich mein großes Glück, dass ich das dreimal erleben durfte. Manche Sportler erleben es vielleicht nur einmal, nun habe ich nur auch noch zweimal gewinnen können. Und ich glaube, das dritte Mal war tatsächlich nochmal was ganz Besonderes, weil ich zum ersten Mal meine Familie live dabei haben konnte. Das war dann 1994 in Lillehammer. In Lillehammer. Ich wusste, ich kann auch nicht gewinnen, bin ein bisschen leichter reingegangen, hatte nicht so den Druck, aber hatte natürlich den Druck, weil ich wollte zeigen, dass ich trotzdem noch dazugehöre. Und dann war natürlich, es war schwierig mit Tickets, dass man Tickets bekommt in der Halle. Und dann hatte ich über den Schwarzmarkt Tickets besorgen müssen und dann waren aber die Norweger auch so freundlich, die wussten, okay, die Katharina hat ihre ganze Familie da und es war schon große Aufruhr, dass, ich, dass wir so ein Comeback hatten und dann hatten die extra eine Bank reingestellt in die Eishalle und ich wusste aber nicht, ob das meine Eltern geschafft haben und meine Freunde drin zu sein. Und ich bin raus zum Warm-up, die sechs Minuten einlaufen vor der großen Kühe. Und ich wusste nicht, sind meine Eltern da. Und ich dachte, wenn die jetzt nicht da sind, dann brauche ich auch nicht aufs Eis gehen. Oh. Und dann ging ich aufs Eis und dann kam der Pfiff von meinem Fadi den ich immer noch als Kind auf dem ah. hatte, sozusagen. Wenn es hieß, Kind, jetzt komm nach Hause zum Mittagessen, so, so ein richtiger Pfiff, den du so irgendwie fünf Kilometer weit hörst. Und den hörte ich dann und war auf dem Eis und war beruhigt. Ich dachte, okay, meine Eltern sind da und können das endlich mit mir teilen live, was halt mein ganzes Leben das für mich bedeutet hat.
1: Wir sind der Meinung, das war spitze.
11: Jetzt springen. Ja, Jetzt spring. warte, rein.
1: Vielleicht kannst du mir zeigen, wie so, es so geht.
11: Andeuten, andeuten, einfach so. Mit den Schuhen? Nein, das
19: das. Tut
5: dir nicht, nicht weh. Zeig
1: mal, wie geht's?
5: Hochziehen. Ich mein du willst mir, das, du willst mir was ich machen. So. so. Uh! Ja, sehr gut. <lacht> du
2: hm. ich zieh gerne.
1: Es gibt ja nichts Schöneres. Hm. Als leckeres Essen. Am besten direkt vor der Sendung.
2: Hm. Hm. Muss aber leicht sein, weil sonst fließt die ganze, das ganze Blut in den Bauch und im Kopf findet gar nichts mehr statt.
1: Ja, aber so richtig leicht ist es ja nicht, da wir uns ja immer eine Pizza bestellen.
2: Ach. Oder ist das leicht? Ja, aber ich esse nur wenige Stücke und ohne Belag. Du,
1: deswegen kannst du so gut denken in der Sendung. Naja,
2: geht schon. <lacht> du, aber äh, essenstechnisch bist du mein Traumkast, auch als Gesprächspartnerin. Weißt du, warum? Weil ich alles mag. Ja, vor allem, weil du Unmengen bestimmter <lacht> Speisen vertilgen kannst. Zum Beispiel, du hast mir mal erklärt, dass du es auch schaffst, wenn du ein Glas Nutella hm? in einem Zug leerst, ja. dass du äh, den Punkt, wo einem normalerweise schlecht wird, Überwinden kannst.
1: Du kannst ihn genau zweimal überwinden. Also einfach das Gefühl der Sättigung ignorieren und weiter essen. Beim dritten Mal muss man handeln, weil sonst reagiert der Körper mit so kalten Schauern. Und da muss man aufhören, habe ich gelernt.
2: Judith, ich merke, <lacht> wir können noch 30 Jahre zusammenarbeiten. In manchen Punkten bleibst du mir ein Rätsel.
1: Das stimmt. Und wir sind umgestiegen von Bratwurst auf Pizza. Das, stimmt, das ist das eine Veränderung für, in den weil letzten du 13 Jahren. Mehr mit mir anreist. Richtig.
2: Ja. Finde ich sehr schade. Die Bratwurst war super.
1: Ja, es haben sich bestimmte Dinge auch verändert in unserer langen Beziehung. Ja, ne? aber, aber zum jetzt, Guten. Aber jetzt nehmen wir Sie erstmal mit auf die äh, kulinarische Reise mit unseren Gästen. Tim, du hast uns Plätzchen mitgebracht. Ja,
27: ich hatte eigentlich nicht fest vor, dass ich die selber backe. Ähm wie, du hast sie
1: jetzt gar nicht selbst gemacht? Nee, ich
27: bin meiner Linie relativ treu gewesen und wir haben sie zu Semmelbrösel verarbeitet. Ich habe einen Patissier, also einen Bäcker bei mir im Laden und der hat das dann liebenswerterweise für mich übernommen. Weil ernsthaft, ist in eine nette Runde und ich wollte euch das nicht antun. Ich bin wirklich ein, ich bin ein grauenhafter Bäcker, obwohl ich inzwischen ein Rezept auch entwickelt habe. Wir haben so eine Foodzeitschrift und da haben wir wirklich, hat die Redaktion ich würde sagen, zweieinhalb Jahre daran gearbeitet, ein Rezept zu entwickeln, das sogar mir gelingt. Das ist absolut gelingen Das hättest du ja machen können. Ich komme gerade aus Wien. Ich habe da einen ähm, Laden schon aufgemacht und das war dann so ein bisschen... <lacht> Außerdem werde ich nie eine Ausrede äh, eine Ausrede verlegen sein, wenn es ums Backen geht. Das kann ich aber nicht. Das ist nicht aber mein Ding. Ich aber Backen doch ist auch ein Beruf. gesehen
1: schon in deinen Kochsendungen, oder? Wie du Süßwaren machst. Wie ja, machst du das? Ja, ja,
27: aber wie wir alle wissen, die darin beschäftigt sind, dass Fernsehen nicht unbedingt das ehrlichste Medium der Welt ist. <lacht> also, da muss man ja auch mal ein bisschen... Äh, da wird viel für getan dass wir manchmal so rüberkommen wie wir dann rüberkommen. Es wird der Maßstab für diese sendung äh? so, <lacht> so, <oder?
0: lacht> ja, aber ist ja so.
27: Ich ja glaube, dass in Gastronomien oder auch in Kochsendungen der Koch, der vorne oftmals gefeiert wird, dann auch die wirkliche Arbeit hat, sondern da stecken viele fleißige Geister dahinten. hinten und dahinter und gerade auch bei einer Fernsehsendung. Ich habe eine Food-Redaktion, ich habe ein Team dahinter und gerade beim Backen gehen wir das explizit durch, in welcher Reihenfolge ich was in welche Schüssel zu tun habe. Dann schiebe ich das noch in den Ofen und ab dem Moment gebe ich die Verantwortung weg. Dann müssen Sie sich darum kümmern, wenn es verbrennt, mache ich einen Salat. Und wenn es wenn, äh, gelingt, dann sage ich auf jeden Fall, wer es eigentlich hat.
1: Okay, Giovanni, da du dich ja gerade eingeschaltet hast, du kochst ja sehr, sehr gut, wie ich weiß. Kannst du auch Süßwaren nee, und Plätzchen? Nee, auch
2: ganz schlecht. Ich äh, weiß auch nicht. Also insofern fühle ich mich sehr solidarisch. Ich bin beim Backen eine Niete und frage mich, ich kenne auch andere Männer, die ganz äh, okay kochen und äh, beim Backen Schwierigkeiten haben. Ich habe aber eine Theorie. Haben Sie auch eine, warum?
27: Ich glaube, das ist frei. Also ich bin ja ein Freigeist. Ich mag keine Zwänge, ich mag kein, genau. keine, keine, keine Rezepte, keine festen Vorgaben, sondern ich brauche zumindest einen Interpretationsfreiraum in allem, was ich tue. Ja. Diese, ich mag diese schon Regeln. Die
2: Vorschriften, ne? die sind
27: völlig abtarnt. Ja, und die sind aber Pflicht, weil sonst funktioniert es halt das nicht. Und äh, ich versuche das ja seit 15 Jahren, die Bäckerei zu revolutionieren und einfach ohne Rezept und irgendwelche Angaben <lacht> irgendwas hinzukriegen. Und es geht nicht. Wollen wir es mal zusammen probieren? Wir haben ja beide noch ein paar Jahre vor uns, also nee, sehr ja. gerne. Ja,
20: okay. Ich kann nicht kochen. Und zwar überhaupt nicht. Ich kann gar nichts kochen. Und, und ich gehe ich geh immer schon zum Frühstück ins Restaurant oder in, ins Kaffeehaus und, und, und abends. Und mein ganzes soziales Leben findet auch da statt. Und ich habe jetzt versucht, in dieser Zeit ähm, als erstes Spiegeleier zu machen. erstes Mal. Das erste Mal. Und, mhm. und ich wohne schon ziemlich lange, also fast 20 Jahre in dieser Wohnung. Und, und ich machte diesen Herd an und es begann, wahnsinnig zu stinken. Wirklich furchtbar. <lacht> und, und dann habe ich den Herd wieder ausgemacht und habe den, den Mann, der für Herde zuständig ist, angerufen. <lacht> und und der, der kam dann und stellte fest, das war ein bisschen peinlich, dass an dem Herd noch die Transportsicherung. sich <lacht> <lacht> also, das, das war ist Es ist so mittellustig, weil man... Weil man so genug hat von diesem, von diesem Takeaway. Das, also das schmeckt ja alles gleich, wenn es so 20 Minuten in so einer Plastikschale war. Es ist völlig egal, was Sie essen. Es ist immer dieses, diese, dieser Plastikgeruch und das Plastikessen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das vorbei ist.
2: Aber nun heißt es ja, wenn es einmal schief geht, muss man es gleich noch mal versuchen. Ja, Habe ich nicht gemacht. Haben Sie es
20: einmal ja, versucht geblieben, Spiegeleier zu breiten? Ja, also ich kann es mittlerweile, es, es macht aber so überhaupt keinen Spaß, weil es riecht dann alles nach Spiegeleiern und, und dann ist das in der Pfanne und dann ist die Pfanne dreckig und das ist alles furchtbar, <lacht> ja,
0: also,
20: ganz schrecklich. Von
0: Ihnen.
1: Ja.
28: Ich esse so viel. Hab ich weiter. mitgebracht. Ja,
1: das haben Sie mitgebracht. Was haben Sie uns denn da mitgebracht? Vielleicht erklären Sie uns das Das ist
28: die Original Saucison de Lyon, aber natürlich in Deutschland gemacht, mir auf dem Hof. Lyon. Und eine richtig tolle Wurst mit hauptsächlich Schweinefleisch von meinen Schweinen und 10% Rind drin. Und das ist das Erste, was ich am liebsten gelernt habe da unten in Lyon. Und da musste ich den Deutschen erstmal beibringen, dass das eben doch eine Lyoner Wurst ist. Ne? Weil die deutsche Lyoner Wurst ist ja dieser Ring und fein fasiert und alles. War schwierig, aber inzwischen läuft es. <lacht>
1: Warum haben Sie sich vor 25 Jahren von der Sterneküche verabschiedet? Sie haben sich ja, wir haben noch mal nachgerechnet, fünfmal einen Michelin-Stern erkocht. Und einmal hatten Sie sogar zwei gleichzeitig. Ihre Mutter war die erste Sterneköchin Deutschlands. Also Sie waren ja, ich sag mal, voll drin in dem Ganzen. Ja, und, das und haben schlimm. dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Warum?
28: Ja, vor allen Dingen, das ist uns erst jetzt aufgefallen, vor zwei Jahren, dass sie die erste Sterneköchin war. Muss man sich mal vorstellen, das war damals kein Thema. Ehrlich gesagt hat man auch in diesen frühen Anfängen in Deutschland auch nicht so viel Zirkus gemacht wie heute um die Sterne. Den hat man gehabt, man hat geschwiegen und es gehörte zum Standing und fertig. Also dass es da Fäden gab oder hm. Treffen in Paris oder was weiß ich was, das gab es früher nicht. Das war eine sehr coole Sache, wenn man da drin war und wenn man ihn hatte, aber es ist einfach... Ähm es hat mehr Standing gehabt, aber dass eine Frau einen bekommt, das war damals noch nicht mal eine Diskussion wert. Ich meine, mein Vater hat sich natürlich immer schön in den Vordergrund gedrängt. <lacht> ja, das hat er bei mir dann auch gemacht. Aber Was
1: heißt, das hat er bei Ihnen auch gemacht?
28: Ja, der war halt sehr dominant und er war vorne bei den Gästen und äh, wir andere waren hinten und das ist halt ganz einfach, so wie es klassisch früher war.
1: Also die sterne dekorierten Köche hat er schön und ihre Mutter in der Küche versteckt und hat sich selbst vorne dann quasi den Applaus Ja, Natürlich.
28: Es gab hier mal einen Herrn, der hieß von Pajczynski und das war, der hat ihn der mal. war
1: drei nach neun Moderator
28: mal. Ja, ich in weiß. weiß das ja. Ja. Ich habe vorher ja. das Bild gesehen und bin. Der war
1: auch Gastrokritiker. Ja. Genau.
28: Und das war ein sehr. Und der war bei ihnen das war ein sehr schräger Typ und der war bei uns. <lacht> Aber gut,
2: ich fand den toll. Da, das waren noch Zeiten, da war die Mutter ja, streng.
28: <lacht> Aber der war wirklich sehr schräg. Und dann noch <lacht> dazu sehr rot, was am Kaiserstuhl und im Badischen überhaupt nicht ging. Das muss ich mir mal vorstellen. Politisch Badischen. rot. Ja, natürlich. Es gab im, bei uns im Dorf gab es noch nicht mal die SPD. Das, war ja das <lacht> Und dann kam der her und hat meinen Vater richtig einen reingewirkt, also schon verbal, ne, weil er mich unbedingt sehen wollte. Und er hat gesagt, er hat keine Zeit, er ist am Kochen und alles. Und dann haben die miteinander sogar prozessiert, jahrelang, weil er hat ihn dann von Kwaczenski genannt, mein Vater. <lacht> Und hinterher haben sie sich, weil sie einen tollen Richter hatten, haben sie sich super geeinigt und sind die besten Freunde geblieben und haben dann noch Skat gespielt und alles. Aber es wurden mal die Fronten geklärt.
26: Für mich ist der Kreativprozess halt ein ganz, ganz schwieriger tatsächlich, weil ähm, Essen... Und Kochen bedeutet für mich, meine Persönlichkeit auf den Teller zu bringen. Und ich mache mich mit jedem Teller angreifbar. So wie äh, du wahrscheinlich auch mit jedem Song. Der ja, er weil, genau. ja, weil das, du, du zeigst alles von dir. Und wenn dann da einer draußen sind, sagt, du Raue hier, Restaurants voll geil und so. Und ich fühle mich total wohl. Aber nicht persönlich, nicht mal. Das Essen ist scheiße. Also, das, das, ich nicht
2: das ist überhaupt keine, um Gottes Willen, überhaupt keine Kritik. Ich habe auch immer mein ganzes Leben lang Menschen beneidet, die so von Hause aus selbstbewusst sind. Ja, das Wahnsinn. Ja. Das fehlt mir. Als Sie so Anfang 20 waren und bereits angefangen haben, so in die Gastronomie äh, zu gehen, Sie haben da gelernt noch, da waren Sie mal bei einem der damals berühmtesten Köche der Welt, Alain Ducasse, in ja. Paris. <lacht> der Lunch. Ja, und äh, wie, wie haben Sie sich denn da gefühlt, als Sie so als, als 21-Jähriger nicht mal einen Anzug hat, um sich da anständig... Doch,
26: doch, ich hatte einen, aber von aber C und A... Extra, Sie haben sich dann extra besorgt. Ja, so also für 50 Mark. Ne, das, das ging damals. Und das Problem ist, ich war mit meiner damaligen Frau und immer noch heutigen Geschäftspartnerin da. Und Frauen können sich natürlich viel, also mit wenig Geld, viel mehr aus sich machen. Bei Männern siehst du sofort, ob das ein räudiger Nylonanzug ist äh, oder eine billige 5-Mark-Krawatte, so wie bei mir. Und wir hatten lange gespart auf diesen Lunch bei Alain Ducasse. Das war damals der. Einer der Götter mhm. und man musste den Tisch äh, reservieren, dahin fliegen und ähm, du hast dann die Möglichkeit gehabt, ähm, halt so ein bisschen auszuwählen. Ähm, ich hatte schon bei der Weinkarte eine große und grobe Idee, was ich haben wollte, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt. Wir sind auf jeden Fall einmarschiert und so das klassische französische ähm, Negativbeispiel, der Maitre stand da, begrüßte uns schon ja, so ja, herablassend. Bitte? Wie ein Richter? Ja, da, die kannte ich ja schon von früher. Da wusste ich ja, wie das ausgeht. Ähm, da, da dachte ich ich habe den, hab den 50-50-Joker. Ähm, und ähm, ich merkte aber sofort, er holte den, den Tellerjungen und der brachte uns dann an unseren Tisch. Und das war wirklich der klassische Tisch auf dem Weg zur Toilette. Ähm, so schmierig, klein und schmal. Und dann bestellte ich à la carte, also man konnte ein günstiges Menü nehmen. Das hat, glaube ich, damals 300 Mark gekostet. Oder es gab die Variante à la carte zu bestellen. Und da hat das Gericht zwischen 180 und 220 Mark gekostet. Ich habe vier Gänge à la carte bestellt, äh Marie auch und dann kam halt der Wein dazu und das war ein 92er Criot Bat von der Domaine fontaine Gannat. Und das Ding, ja, einer kennt den. das Ding das Ding das keiner
0: hier. Weißer ja,
26: mein, geht immer gut. Und der kostete ein paar hundert Mark und ähm, der, der Tellerjunge nahm also unsere Bestellung auf. Ähm, haute ab und wirklich eine Minute später stand dann der Maitre wieder da und begleitete uns in den vorderen Raum, wo dann auch Gäste saßen. Und ähm, ich hatte dann ein tolles Erlebnis, weil nebenan ein Amerikaner saß, der, der einer der größten Weine dieser Welt getrunken hat. Und ähm, er sah dann, was ich bestellt habe, und ähm, er bat mir ein sehr volles Glas köstlichen Rotwein gegen ein eher klein gefülltes Glas meines Weißweins an. Und ähm, das war ein ziemlich fairer Tausch. Das war einer der besten Deals, die ich je gemacht habe. <lacht>
1: Ganz wichtig, es ist die gleiche Fleischqualität, mhm. ja. Also es ist da nicht irgendwie verschiedenartige Würstchen. Das spielt ja auch immer eine Rolle, wie gut ist die Qualität. Und wir haben einige gegart auf dem Elektrogrill,
0: ja.
1: einige gegart auf dem Kohlegrill ja. und einige auf dem Gasgrill. Und wir wollen jetzt mal wissen, ob man das wirklich erschmecken kann. Ich verteile jetzt mal unsere Probeschälchen. Sie müssen sich bitte merken die Farbe des Stäbchens, ja? So, bitte schön.
0: Ja. Nach
1: Hilfe. So, Sie dürfen schon mal. Wer hat darf schon mal reinbeißen. Sie wollen nicht, ne? Ich möchte sie auch nicht nötigen. <lacht> möchte irgendjemand das Schälchen von Helen Langhorst noch mithaben? Nein, Gunther. Ja, komm her. Ja, komm her. <lacht> so.
10: Die Frage ist jetzt, yes, pass auf, die Frage ist,
1: schmeckst du raus, welches Würstchen auf dem Kohlegrill gegrillt
2: wurde? Also
1: welches schmeckt am besten? Welche Farbe?
2: Das ist, das sind, das ist ja eine komplizierte Frage. Also, was war auf dem Holzkohleofen? Aber kompliziert also, ist auch, nicht zu merken, was das jetzt hier für Farben sind. Da helfe ich. Blau, Grün und äh, Orange muss man hier zwischendurch ja
0: zwischendurch Wasser
2: <lacht> Aber dass hier die Spuren vom Grill sind, das lässt man weg. Das
0: ist, Richtig, das einfach
10: haben wir extra
2: getäuscht.
1: Der <lacht> drost beim Gasgrill wird auch ziemlich warm, glaube ich.
2: Ich habe das Gefühl, Claudia, du bist am weitesten.
18: Die Grünen sind
2: alle. Ja, wenn Vier Stück sind schon weg. Wenn's
13: nicht,
18: ich habe Hunger. Und wenn es nicht stimmt, dann kann ich es ja politisch begründen. Also ich tippe aufs Grün.
5: Ich wollte nur gerade sagen, dass. <lacht> das ist aber ein nein, nein, nein. Nein! Die Frau Roth sagt Grün, richtig?
18: Ja, also aber rot, schwer, die grün. sind ja wirklich sehr kalt, also das, ich weiß ja nicht, ob Kälte, sind. aber ich, das erste Würstchen, wo ich bissen habe.
1: Also sag, die Grünen schmecken kalt am besten? Das die, deswegen tippen von von auf, denen ja? ist das noch das Beste, ja. Okay, was sagt Kurt Krömer? Blau. Blau? Blau schmeckt am besten oder blau schmeckt nach
5: Rauch? Ja, blau, da war halt Kohle dran.
1: <lacht> okay, der visuelle Test. Und jetzt fragen wir mal Frank Rosin, der müsste es ja eigentlich wissen. Also
13: erstmal möchte ich sagen, dass im Bratwurst hochgradig Laktose drin ist. Ah. Ja? Milch? Ja, der Laktose wird ja dazu genutzt, um, äh, äh, um äh, Dinge zu binden auch, ja. Okay. Äh, man, ich weiß nicht, ob, ob, ob Sie es wissen, aber ich sag mal, es, äh, in Fertigpizzen sind bis zu fünf Sorten Zucker drin. Das muss man sich mal vorstellen. Also man kriegt eher einen Zuckerschock, als dass man irgendwie... An, an, an Deswegen schmecken anderes. die
1: so gut, ne? ja. Ja, ja, genau.
13: Und ähm, Salami überall, überall ist Laktose drin. Also das muss man sich Jetzt einfach nicht mal vorstellen. Ablenken.
1: Was ist auf dem äh, Holzkohlegrill? Holzkohle rot, sagen Sie. Ja, ich sag rot. Hm. Das ist ja interessant. Dann darf ich jetzt mal auflösen. Frank Rosin hat nicht recht, unser Sternekoch. Zwei hm. Sterne, um es nochmal genau zu so sagen. Jetzt oh, du mich Sondern aber nicht schön auflaufen.
13: Kurz
11: Kröme Krömer hatte recht. Oh. Hey. Es war sehr. Hey.
2: Hier steht's. Uso, wo Uzu. sind die Säulen? Die Säule.
17: <lacht> schön, betrinken wir trinken uns alle gleich zu Anfang der
0: Sendung. Ja,
2: Es hat ja... Wir recherchieren hier ja gründlich. Es heißt, dass bei Ihren Lesungen Sie in der Tat mit Schnaps anfangen. Stimmt das?
17: In, also zwischendurch. Ich gucke erst mal, wie die so drauf sind. Und dann ist Schnaps einfach immer ein Mittel, um die Leute dazu zu bewegen, Bücher zu kaufen. <lacht> und, dann, und die lachen also dann. Also, wenn es halt ein bisschen, bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen spröder losgeht und so. Dann so ein Uso hilft Wunder. Ne? Also das mache ich aber nicht deswegen. Aber ich habe noch nicht
2: verstanden, bei Ihnen oder beim Publikum?
17: Was, was die, die Wunder, also bei mir bewirkt es auch einiges. Und ähm, das Publikum ist mir dann, ich weiß nicht, ob ich das dann durch meine Uso-Brille sehe, äh, wohlwollender, äh, auf jeden Fall. Und, <lacht> und ja.
2: sind Sie so trinkfest, dass Sie jetzt anfangen könnten? Ich könnte das?
17: jetzt, natürlich. Ist ja bei der Tagesschau nicht anders. Unter dem Tresen sieht es ja nicht anders. <lacht>
1: Gehen wir los.
4: Ja. Ja?
1: Ja. Ähm, Giovanni führt dann weiter die intellektuellen Gespräche. Ich mache jetzt die Frau fürs Grobe. Es ist folgendermaßen. Die
2: trinkende Frau ist was ganz schön.
1: Richtig, wir haben zwei Uso-Flaschen besorgt. Mhm. Eine ist äh, eine ganz günstige, mhm. kostet so 5 Euro. Mhm. Und eine kostet die Flasche 20 Euro. Und okay. wir wollen jetzt herausfinden, ob du so eine gute griechische <lacht> Uso-Kennerin bist, weil du was? erkennst, welches der günstige und welches der teure ist. Okay. Beides ist sehr warm. Hat ja. ungefähr 30 Grad ja, <lacht> <ganz schön. lacht> mittlerweile.
2: Ganz wichtig, das hat man uns erklärt. Weil, ähm, in Ach, Richtung auf dem einen
1: Tablett steht dass der eine, der günstige, und auf dem anderen der, der genau. genau, und du musst jetzt rausfinden, also wir alle können das probieren, ob wir <lacht> ja, raten, was der billige ist. Das war mir Tome. klar,
18: das war mir ja. völlig
1: klar. Ja. Okay, Alles, was wir gleich sagen, nehmen Sie es nicht so.
21: eins, ja. eins, Ich will mit ja. Ihnen noch intellektuelle genau. Gespräche führen.
17: Ja.
1: Ja. Die Gläser sind unterschiedlich geformt, hat man mir gesagt. Ah, ja. Das ist ich das gerade Glas und das ist das, das äh, schräge Glas. Hier geht man das gerade
28: Glas.
1: Ja, okay.
2: Ich habe zwei Tabletts, aber es ist okay.
28: Giovanni, du machst das meisterhaft. Du, wie
2: jeder okay. richtige ähm, Italiener, genau. Was, was meinst du, wenn man anfängt? Das ist
21: der Start zu einer Zweitkarriere. Genau.
1: Pass auf, wir probieren jetzt alle erst das, das gerade Glas.
8: Das gerade Glas. Das -Glas. Das
0: oh.
2: <lacht>
17: <lacht>
2: also, okay. Linda, Linda guckt und sagt. Ist er gut? Ja, recht gut, ne? Ja, es ist okay. Das ist ja. Und jetzt kommt der zweite.
1: Jetzt der zweite.
4: Oh. Der
17: erste ist der äh, würde ich sagen, ist der teurere. Der aus den äh, Geraden
4: Ich bin jetzt. bei dir, Linda. Ich denke Oder? mal so, das ist dieser gemeine Uso hier.
17: Der macht richtig Aua. Ja, ja, der mhm. macht
4: Kopfweh. Und äh, der geht richtig Hat ihr die
17: ausgetrunken, <lacht> ja. nee, Das soll nee. der teure sein, ja? Wer ich sagt glaube,
4: das noch? gerade das heißt, ja, absolut, ja. Judith, das ist die
1: keine
17: günstige Ware. Nein. Für <lacht> ja. 5
1: Euro
2: kann man
17: sich das nicht auf. Das ist schön. Und ja, ist die wenige Schuhe.
2: Judith, jeder, der dich kennt, weiß, dass du eine ganz große Tierfreundin bist. Wann ging es denn los bei dir? Und welches war dein erste Tier?
1: Als ich auf die Welt kam, ging es schon los. Weil meine Eltern hatten einen Hund, mhm. der hieß Jackie. Ein schwarzer Schäferhundmischling, der auch nicht so ganz ohne war. Der war nicht kastriert und war ganz schön so, ging gerne nach vorne. Aber wenn ich neben ihm lief als kleiner dort vier fünf Jahre alt, ist er nicht ausgebrochen, selbst wenn ein Rüder auf der anderen Straßenseite war, weil er halt bei mir oh. bleiben wollte. Mein Vater konnte den dann nicht halten, also aber er blieb an meiner Seite.
2: Von Anfang an ein gutes Feeling zu Ja,
1: werden. das stimmt. Aber oh, wie schön. Aber du bist ja auch auf den Hund gekommen. Sehr Allerdings spät. Allerdings recht
2: spät. Sehr spät und ein unglaublich temperamentvolles Wesen, das mir aber auch Freude macht, auch wenn ich dann am Ende immer der bin, der spätabends zusammen mit anderen traurig dreinblickenden Herren die Runden um das Viertel macht.
1: Ja, guck mal, jetzt sind wir beide eingeflauscht zu Hause. Jo. So nenne ich es ja gerne. Du Ein mit
2: Hund. Eingeflauscht heißt, dass da viel zum Kuscheln
1: Sehr viel Flausch in unserem Leben. Das stimmt tatsächlich.
2: <lacht> ich war ja auch schon bei dir äh, oft zu Hause und äh, ich kann das nur bestätigen, Tiere, wohin man guckt. Und man sollte es nur vermeiden, in die Nähe der Hühner zu kommen. Warum? Denn dann gibt es gleich einen mindestens eine Stunde während den Vortrag von dir. Egal, ob man es hören will oder nicht. Ja,
1: ich habe so ein Sendungsbewusstsein, was meine Hühner angeht, das stimmt. Ähm, aber jetzt zeigen wir Ihnen viel lieber Material ähm, aus der Zeit, in der Giovanni noch nicht auf den Hund gekommen war.
2: Oh, da bin ich gespannt.
1: Aufs Huhn bringe ich dich noch Echt? irgendwann.
2: Mhm. Mhm. Okay. Aber ich finde, das, die, also das, das Gefühl, dass du einschüchtern bist, ja, das ist berechtigt. Weil ich weiß, dass ähm, es Menschen gibt, die dich gefragt haben, der Giovanni spielt mit dem Gedanken, sich einen Hund anzuschaffen. Und du sollst gesagt haben, der braucht einen besonders doofen Hund.
13: Warum? Also, sag mal so: Spontan habe ich gesagt, ich glaube gar nicht, dass Giovanni eigentlich in tiefster Seele ein Hundemensch ist.
2: Oh, da, da, da schätzt du mich wirklich sehr. Ja, sein.
13: und ich kann auch sagen, warum. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal hier, keine Ahnung, gefühlt 12 15 Jahre. Und da gab es hier einen Redaktionshund, der mit hier drin war. Das war der Hund des Redaktionsleiters, Lilly. Lilly. Und Lilly lag hier und verspeiste einen Knochen und alle waren so, oh, Lilly. Und du warst so, ah, Lilly, okay, alles klar. Also es war so nee, wenig das heißt Verbindung da. Ich,
2: ich bin derjenige, der diesen armen Redakteur immer gemartert hat mit dem Wunsch, bring den Hund mit. Damit die Gäste auftauchen? Nee, das war für mich das
13: Schönste <lacht> bei dem Vorgespräch, immer diesen Hund zu haben. Okay, Aber meine Einschätzung, warum du einen wirklich ähm, dummen Hund brauchst, warum? Unterdurchschnittlich intelligenten <lacht> Hund brauchst. Also ich würde so sagen, so untere 10% von kognitiver Intelligenz bräuchtest du. Weil es
2: nur, dass ich es verstehe, dass die Beleidigung richtig sitzt. Also es gibt Hunde auch mit 100% kognitiver Intelligenz.
13: Ja, es gibt schon Hunde, wo man die kognitive Intelligenz sehr weit oben ansetzen würde. Ja. Ähm, aber du bräuchtest eigentlich einen Hund, der wirklich im absolut untersten Segment ist. So,
2: so der, einer, der gerade noch. Würstchen
13: so äh, Ja, so jemand, der das Erdbeben erst bemerkt, wenn der Futter in die Spalte rutscht. So Warum, Martin? Ja, weil meine Einschätzung eben so ist, das ähm, trifft nur, nicht nur auf dich zu, sondern ich glaube, das würde noch auf viele andere hier in der Runde zutreffen. Ähm, weil ich komme jetzt nicht mit der Nummer, der Hund ist wie Herrchen oder so, sondern eher... Kannst du, weil wir können uns ja frei aussprechen. Nein, nein, der Gedanke ist ein ganz anderer. Je intelligenter im kognitiven Bereich ein Hund ist, je sensibler ist er meistens und je fordernder ist er. Auf mich trifft dasselbe zu. Also ich, wenn du einen Hund hast, der nicht besonders intelligent ist, dann ist er genügsam. Wenn du mal drei, vier Tage keine lange Strecke gemacht hast oder sagst, ja heute passiert nichts Spannendes, dann döselt der so mit. Wenn du aber einen Hund hast, der wirklich wach im Kopf ist, und der hat zwei Tage keinen neuen Input, dann wird der anstrengend. Und dann wird der anstrengend für dich. Und sobald die Hunde für den Menschen anstrengend werden, mhm. sind die die Leidtragenden.
1: Alle hatten Angst vor dieser Monsterzecke, die mhm. Menschen hinterherrennen kann, ja. über Hunderte von Metern, um sich ja. auf ihr Opfer zu stürzen. Tut sie das
11: tatsächlich? Ja, leider. <lacht>
29: Also um es noch mal ein bisschen einzufangen. Also, ähm, sie sind jetzt größer als der gemeine Holzbock und sie haben ein anderes Jagdverhalten. Das heißt also, der Holzbock sitzt ja gemütlich auf einem Grashalm und lässt sich abstreifen. Und das macht äh, diese, ich glaub, das kann ich diese, diese, diese hyaloma zecke macht das nicht.
20: Das ist doch eine wunderhübsche
29: Zecke, die oh, links oh, nee.
20: da. Ähm, ja, es gibt kaum was Schöneres, finde ich auch. Ja. Weil, äh, die also die
1: Hüaloma, kleine Zecke, das ist die, die eigentlich so in Deutschland am meisten genau. vorkommt. Genau. Die ne? andere Und die, die, die
29: Killerzecke. Killer <lacht> Killer ja, aber sie sieht uns, der Name Hyaloma äh, übersetzt heißt Glasauge. Das heißt, die hat Augen. Unser oh. gemeiner Holzbock hat es nicht. Der ist warum, sagt
1: denn jetzt, warum sagst du, wenn sie Augen hat? Du hast doch auch Augen. Ja, Alles, was klein und krabbelt. und die ist doch schon relativ so, groß. Dann, na ja dann. Okay.
29: Und die haben an den ersten Beinpaar haben die ein chemisches Sinnesorgan. Und die reagieren, das hat Hyaloma, das haben eigentlich alle Zecken. Und die reagieren auf das, was wir ausatmen, CO2, oder das, was wir abgeben über die Haut. Deshalb gibt es auch Personen, die haben, wenn die in den Wald gehen, die haben immer Zecken. Und es gibt welche, die gehen in den Wald und haben nie Zecken.
1: Ist das so wie bei ja. Mücken, dass manche sind ja. Opfer und manche eher nicht ja, so?
29: Ja, ja. Wie ist das also, bei Ihnen? Ich habe noch nie einen Zeckenstich gehabt. <lacht> Aber Sie können mich als lebenden Mückenfänger nehmen. Also dann brauchen Sie sich keine Gedanken über Mückenstich. Nee, zu machen. wenn Sie mit
1: mir sind, brauchen Sie sich keine Gedanken. Oh. <lacht> Sie kommen alle zu mir, die Mücken. Aber das heißt, das ist ja schon mal schön. Das heißt, wenn ich ein Mückenmagnet bin, was ich bin, heißt es das nicht, dass ich auch ein Zeckenmagnet bin.
15: Ja, ganz genau. Ganz Man ganz kann nur eines sein.
1: Wie machen Pferde Komplimente?
15: Durch Nähe, durch Lidschlag, durch ein zugewandtes Ohr, dadurch, dass sie überhaupt gar keine Oberflächenspannung haben, dass sie ganz sanft und großmütig zu uns kommen und uns Zeit geben, uns Raum geben, uns nicht aversiv bedrängen, sondern ganz zärtlich ins Gesicht schnauben, indem sie nicht nach dem Reiten von uns weggehen, sondern zu uns hinkommen, ihren Kopf auf unsere Schulter legen oder einfach wahnsinnig gerne leistungsbereit mitgeben, mitarbeiten. Ich finde, ein Pferd macht mir dann ein Kompliment, wenn es in meinen Händen schöner wird, wenn es mhm. ästhetischer das haben Sie wird, schön wenn es prächtiger wird. Und ja. das ist auch mein Auftrag. Also ich muss es schaffen, bei allem, was ich mit den Tieren mache, mir das Einverständnis der Tiere zu holen. Ich muss das Tier für mich gewinnen und von mir überzeugen, nicht verführen und nicht überwinden. Und wenn ich das hinbekomme, dann machen die Tiere mir Komplimente. Sie folgen mir gerne und bereitwillig.
1: Man sieht ja immer wieder, dass Menschen versuchen, das herzustellen, indem sie das Tier, muss ja kein Pferd sein, kann auch mhm. ein Hund sein, mit Leckerlis füttern und ständig belohnen, mhm. wenn das Tier was Richtiges macht. Sie sind da, glaube ich, kein großer Freund davon, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Ich fütter
15: meine Tiere unheimlich gerne, aber ich besteche sie nicht. Also, sie müssen ja. nicht etwas tun, um dafür einen Lohn zu bekommen, sondern ähm, sie bekommen von mir Lob, Würdigung, Wertschätzung. Anerkennung. Und das wird tatsächlich so gearbeitet. Und das Spezialwort ist die Lobbarkeit oder mein Lieblingszitat, loben, bis das Lob wirkt. Das ist auch etwas, was wir unter Menschen immer mal wieder ein bisschen lernen müssen. Nicht? Dass man, wenn man mal auf jemanden trifft, der einem wirklich gut getan hat oder der wirklich auch was Tolles gemacht hat, dass man den mal so intensiv lobt, bis man merkt, boah, das ist da jetzt angekommen. Mhm. Das sieht man, das spürt mhm. man, das ist da. Und das haben wir Menschen ein wenig verlernt, aber die Tiere... Die bringen uns das wieder bei, ganz bestimmt.
1: Sie haben ein Konzept entwickelt, und das heißt Harmoniologie. Mhm. Woraus besteht das? Sie unterscheiden ja verschiedene Kommunikationsformen. Ne? Und ich denke mal, mhm. man kann die auch auf Menschen übertragen.
15: Genau. Also die Harmoniologie besteht erstmal aus einem intelligenten Umgang mit der Harmonie. Das ist im Grunde genommen das, was wir alle wollen. Wir wollen Spaß, wir wollen Spaß mit den Tieren, wir wollen Spaß im Leben. Wir wollen lustig sein und wir wollen anderen zum Glück gereichen. Und dafür braucht es auch im Grunde genommen ein Konzept, was funktioniert und zwar artübergreifend. Und was ist artübergreifend im Bereich der Sprache? Wir haben einmal die räumliche Sprache. Wer bewegt wen? Das ist ja jetzt mit Rangierabstand mit zwei Metern. Mhm. Ähm, mein Raum, dein Raum, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Das ist aber auch so ein bisschen der Bereich der Bewegungsintention, die wir anstreben. Dann haben wir den zweiten Teil der Sprache, das ist die leibliche Sprache. Zum Beispiel Liedschlag oder ein geöffneter Mund, ein gebrochener Winkel, ähm, in die Geste also wenn ich meinen lege? Kopf
1: jetzt so schräg, mhm. schräg lege, das ist für Sie auch schon, ne? Ja, das, klar, ich lese sie die
15: ganze Zeit, genau.
12: Sie oh, die ganze Zeit.
1: Wir reden dann nachher drüber, was das das gelesen. Sie gelesen haben.
12: Ich hatte drei Hunde, der erste vom Jäger erschossen worden. Also das, das muss man auch erstmal, ja, passiert. Ähm, was macht der Norddeutsche da? Der Italiener würde das Gewehr rausholen. Das war eine sehr, sehr ernste Krise, ja. wo ich zum ersten Mal auch so... Der Norddeutsche war da zu klein, um dann so. äh, mit sieben das Gewehr rauszuholen. Nee. Der Papa? Das, bitte? Der Papa? Ja, der hat gesagt, du musst besser aufpassen auf ihn. Ja. Und Dann war das so. Aber egal, was ich... Was, was man, bei Hunden, ich hatte ja auch die ersten Hunde, die, die guckt man ja manchmal an und dann denken sie, der versteht einen, versteht alles und, und da gibt es eine Bindung. Und was wir ja auch, dass der Hund eigentlich beurteilt, wo man steht und welchem Status ist, ob du jetzt eine Vierzimmerwohnung hast oder keine, ob du Obdachlos, deswegen haben viele Obdachlose haben ja auch einen Hund als Bezugsperson, dass da dass er dich nicht beurteilt beur in dem Sinne. Weil der Mensch beurteilt den Menschen ja laufend und setzt sich an unter Stress. Und der Hund ist erstmal da und sagt, es ist gut, wie es ist. Mhm. Das kann man lernen. Sabine nimmt
2: auch deswegen daran an in diesem Gespräch, weil sie selber eine große Hundeliebhaberin ist. Mhm. Was nervt dich denn an
25: Hundeliebhabern? Dass sie so viel über Hunde sprechen. <lacht> Nein, auch. Äh, nee, also... Da kannst du eine Runde von Golfspielern kommen, da wird es noch schlimmer. Also das ist, finde ich, geht. Ich finde eigentlich, Hundebesitzer vertragen sich im Allgemeinen ganz gut. Außer man hat diesen berühmten einen Hund in der Nachbarschaft, der der eigene Hund nicht leiden kann. Und wie es dann immer so geht. Also Hunde sind toll. Hunde holen nicht, wirklich
3: aus allem bumm.
25: Film,
5: du? da? Er muss Wir was filmen.
25: was du eben gesagt ja. hast, weißt du, du kommst nach Hause, bist total gestresst und sagst so, jetzt gehe ich mit dem Hund mal raus und so und dann, der Hund erdet viel, der Hund liebt dich, egal wer du bist, wie du bist. Ähm, Hoffen man ist gut zu dem. und der Hund gehöre, weiß ich nicht, er hilft finde ich in allen in allen Lebenslagen und deswegen ist es eben auch eine schwere Sache, wenn ein Tier nach längerer Zeit die Familie verlässt. Das ähm, dauert einfach auch seine
12: Zeit. Na, die leben halt kürzer, das ist halt das. Dunja ist jetzt ganz so. nachdenklich. Nein, so. nee, die, die muss nicht zusammenbrechen. Fein ja, ja. ist wie Lachen bloß umgedreht, das ist im Film. Ja, Komik
25: ist Tragik im Spiegelschrift. Also für mich ist es tatsächlich schwer, darüber zu sprechen. Also, aber um deine Frage zu beantworten, für mich war das immer dieses unconditional love. Der Hund nimmt dich, wie du bist, der freut sich immer über dich und er bringt Struktur in den Alltag. Und also, das kann, glaube ich, auch nur jemand verstehen, der vielleicht selber meine Beziehung zum Tier hatte. Alle anderen gucken einen mit großen Augen an und denken, jetzt komm, jetzt ist es gerade ein Monat her, jetzt reiß dich aber mal zusammen, was sollen das denn? Ja nun Köter. Und du sitzt da, rums, fängst schon wieder an zu heulen. So, ja. weil ich nämlich weiß, dass das ihr
1: Lieblingsvogel ist und wir wollen auch ein bisschen was lernen, nämlich der Löffler. Äh, Sie sagen, der hat die besten Manieren. Inwiefern? Also, wie
3: unterscheiden <lacht> sich Vögel in ihren Manieren?
30: Typische <lacht> Wattvogel. Ja, da sehen wir einen Löffler. Äh, ja, äh, hauptsächlich dadurch, dass er sehr anmutig steht. Also äh, hier sehen wir es jetzt nur gerade nicht, aber der kann auch sehr anmutig stehen, also aufrecht stehen. Und ähm, vor allen Dingen, er sagt nichts. Wenn er abhebt, er macht keinen Lärm. Er ist Ach, ganz ruhig.
1: Da kommen wir wieder auf das zurück, dass Sie gerne Ihre Ruhe haben. <lacht> Selbst bei den Vögeln.
30: Ja, das ist ein, ein, ein schöner Kontrast zu den sonst immer flüchtenden Vögeln. Ich meine, sonst könnte man ja auch keine Brutvogelerfassung durchführen. Wenn die Vögel nicht auffliegen würden, wenn die sich nicht melden mit ihrer Stimme, eben, könnte ich sie gar nicht unterscheiden und so weiter. Also im Hintergrund, die fliegen ja auch hinter einem auf und dann weiß man sofort, wer das da war und solche Dinge mehr. Und äh, insofern machen die natürlich und die Großmöwen vor allen Dingen dann viel Lärm. Und er macht es eben nicht, er ist so Toll. der Aristokrat.
1: Was ist der größte Vogel, den Sie dort je ähm, getroffen haben, gesehen haben?
30: Der größte Vogel war ein Rastvogel, das waren Seeadler.
1: Oh, das aber selten, ne?
30: Ja, die sind bei uns selten. An der schleswig-holsteinischen Westküste sieht man sie häufig. Da, da habe ich mal vier bis sechs sealer so beobachten können, als wir doch mal zu Gast waren. Also für, für die ist das nichts Besonderes. Aber auf Memmert selbst war es besonders insofern, weil mein Vorgänger hatte einen gesehen oder vielleicht mal zwei, zweimal in seinem 30-jährigen Dasein, Insel-Dasein, einen Seeadler gesehen. Und äh, ich hatte anfangs dann immer die Furcht oder die, die Sorge, dass ich den übersehe.
0: Mhm. Also
30: weil er vielleicht weit weg sitzt. Ein, zwei Kilometer entfernt hebt vielleicht ein Seeadler ab und 100 Meter weiter äh, oder 100 Meter vor meinen Augen hebt ein Bussard ab. Ho hoffentlich kann ich das in dem Moment unterscheiden. Und ähm, das war aber völlig unbegründet, weil ich kam einmal aus dem... Schuppen. Da hatte ich am Generator zu tun und mir fehlte ein Werkzeug und ging dann so sinnierend ins Haus, guckte mehr so vor meinen Füßen und plötzlich raschelte es im Gebüsch neben mir. Und erst dachte ich, da bricht eine Taube durchs Geäst, das klingt ähnlich, bloß dies war wesentlich lauter und insofern schaute ich auf und in zwei Meter Entfernung sitzt ein ausgewachsener See, mm. Toll. Und dieses Glück ist natürlich selten.
1: Ich habe Sie natürlich im Vorfeld gefragt, wenn da so viele Vögel sind, Hühner sind ja auch irgendwie äh, Vögel, ja. ob es da auch Hühner ja. gibt, weil sie sind ja Selbstversorger letztlich auf der Insel. Alles das, was Sie mit dem Boot raufholen, ist da. Und was nicht raufgeholt wird, ist nicht da. Es sei denn, man hat Hühner und eigene Eier.
30: Richtig, nur ist es so, dass ich gerne äh, Eier zum Frühstück esse. Hühner, Eier, wohlgemerkt. Hm? Und... <lacht> Ähm, als, als Hühnervögel habe ich äh, als Brutvogel das Teichhuhn dort. Es ist nichts Besonderes, aber eben als ist ein Huhn. Und äh, nützt aber nichts, äh, Frühstück, äh, das läuft nicht. So, und da habe ich gedacht, da äh, hole ich mir mal ein paar Hühner dazu, weil ich habe da auch einen Schuppen und äh, die Möglichkeit, äh, dort einen Abteil abzutrennen dass sie dort dann auch nächtigen können und so weiter und geschützt sind.
2: Ja, perfekt.
30: Ja, das war alles super. <lacht> Jetzt und
2: strahlt Judith. Jetzt strahlt Sommer, ich, genau.
30: Der Sommer lief super gut. Also ich hatte einen Hahn und fünf oder sechs Hühner, weiß ich so genau nicht mehr. Und äh, ja, nun kamen wir in den Oktober hinein. Ich äh, war mal wieder am Festland für zwei Tage. Dann kam Sturm auf. Und der hielt dann wiederum drei Tage an und das sind insgesamt fünf Tage und das im Oktober. Die finden selber dann nicht mehr so viel Futter, die Hühner. Ich hatte denen viel hingestellt, aber das reicht nicht über diese lange Zeit. Ja, und dann kam ich zurück und äh, die Hühner waren alle, ja, man konnte sehen, dass sie gelitten haben, aber wohl auf. Aber der Hahn eben nicht, weil der Hahn, der hatte sich für seine Hühner aufgeopfert und dann auch äh, alle, alle Und Nahrung, hat Ihnen Giovanni
1: hat. das Futter überlassen, so ja. wie du es immer machst, wenn wir eine Bratwurst kaufen am ja. Bremer Hauptbahnhof. Und da ja.
2: sage noch mal jemand, dass Männer von Natur aus schlecht seien?
1: Das mögliche Lebensalter einer Ameise mhm. liegt
31: bei, ich muss immer wieder, mhm. 25 Jahren. Mhm. Aber nur die Königin. Die Königinnen die können 25 bis 30 Jahre alt werden. Und die Arbeiterinnen, die wären nur so zwischen drei und vier Jahre alt.
1: Das finde ich Wahnsinn. Nee, da denkt man Fleisch. irgendwie an
31: große Tiere. Ne? Ja. Wie
1: auch immer. Die, die ja. Natur ist
5: eine Klassengesellschaft, muss man leider festhalten. Mhm. Ja. ja, die Ameisen sind eine Klassengesellschaft, ja. nicht?
1: Ja, auf alle Fälle. Da kommen wir nämlich auch zum nächsten Thema: so ein Ameisenhaufen. Der hat ja, es also sieht für uns ja aus wie alle Wuseln durcheinander. Das ist natürlich nicht so. Das weiß man auch, wenn man sich ein bisschen mit Ameisen schon mal irgendwie beschäftigt hat oder welche beobachtet hat. Da gibt es ein System. Wie ist so ein Ameisenhaufen organisiert? Ich frage jetzt mal, weil Herr de Maizière auch in der in der Runde sitzt gibt es dort so etwas wie eine Politikerkaste die das sagen hat gibt es einen präsidenten
31: gibt es die königin die untertanen hat die das durchsetzen was sie bestimmt wie ist das organisiert Na, auf alle fälle Egal, wie das ist, wird wohl eine Frau das sagen haben, weil im Ameisennetz gibt es nur Frauen. Das ist schon eine gute mal... Nachricht. Genau.
19: Und wo bleiben die Männer? Was ist da los?
31: Die Männer sind... Also,
0: <lacht> <lacht> Sie müssen jetzt
31: ganz stark sein. Ja. Die also die Männer bei den Ameisen, die gibt es nur zum Hochzeitsflug. Es gibt einen Hochzeitsflug, die junge Königin fliegt aus und dann gibt es den Hochzeitsflug. Die junge, junge Königin wird begattet für ihr ganzes Leben, für 25 Jahre, trägt sie dann ein Spermienreservoir in ihrem Körper und danach äh, sterben die Männchen.
2: Das heißt, die haben keine drei Jahre... Nein. Sondern nur ein paar Tage?
31: Ein paar Wochen, wenn paar Wochen. sie noch durchhalten. Aha, okay. <lacht> und, die Entschuldigung. und im Nest sind dann nur Arbeiterinnen. Das sind alles weibliche Tiere. Das ist eine komplette feministische Haufen. Genau. Aber gibt es nicht auch so
17: Botschafterinnen und so, also die so gehen und gucken, was so genau. los ist?
31: Genau. also äh, ähm, gibt es unterschiedliche Kasten, nennt sich das, und Unterkasten, also die Ameisen haben sozusagen unterschiedliche Berufe. Es gibt die Innendiensterin <lacht> und die Außendiensterin. Es gibt die, die sich um... Die Brut kümmern und die Soldatinnen und die Futterholerinnen, das gibt es alles. Und gibt es da freie Berufswahl oder ist es so, wie äh, wir gerade gehört haben, wie es in der DDR war, dass man quasi vorbestimmt einen Beruf ergreifen muss? Das weiß man nicht genau, wie das passiert, also dass die einzelnen äh, Kasten festgelegt werden. Äh, man geht davon aus, dass das äh, genetisch, also Fest, also nicht wirklich festgelegt ist, aber dass das durch bestimmte äußere Reize passiert, wie das dann, also wie die Kasten eingeteilt werden. Erlauben also wie, Sie einen wie Zwischenruf von
5: Mario nein, nein, Adolf? Ich, mein, ich, mein, ja. ich, ich, ich weiß es nur ein bisschen von Termiten, aber da gibt es ja, äh, die, die sind nur Polizisten, die anderen ja. sind nur Soldaten, genau. die,
31: ja, ja. die genau. anderen
5: sind nur Arbeiter.
31: Richtig, so ist das. Und die
5: anderen sind nur die Männer, die größte yeah. Ja, genau. Was aber so ist nicht so du. schlimm ist, weil die, Männer ja,
32: die Männer haben ja eigentlich nicht so eine Geschlechter-Solidarität. Also ich fühle mich jetzt gar nicht traurig, wenn ich das höre.
1: Nein. <lacht> die fühlen sich nicht solidarisch mit den männlichen Ameisen dieser Welt. Nein, Mensch. das
32: wollte ich immer schon mal öffentlich sagen. Ich glaube, dass das bei Frauen viel stärker ja, ausgeprägt ist. Ja, so,
1: ich freue mich. Ich freue mich über diesen feministischen Haufen. Tatsächlich.
0: <lacht> 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 ich ich gerade
1: die Garderobe oben aus? In nee, ich glaube, der pennt.
10: Ich glaube, die Zunge hängt raus und der pennt. Ja, Ach, oh, doch. Der ist total entspannt. Also überall, Wir fliegen ja auch und so, wie der ist immer mit mir unterwegs. Der kennt das, seitdem er acht Wochen alt ist. Und darum, der ist total entspannt. Der weiß, wenn das Bett da ist und ich gehe raus, dann ist Schlafen angesagt.
1: Ja, perfekt. Ja. Wie intelligent ist dein Hund, was würdest du sagen? Pfff.
10: Das ist nicht so der Schlauste unbedingt, würde ich sagen. Gemein darüber cool, der der so, halt so, der <lacht> sieht so doof aus, weil dem hängt die Zunge halt immer raus. Und ich liebe das, ne, dass der so ein bisschen total dämlich aussieht. Das liebe ich halt so an Bulldoggen irgendwie auch.
13: Ähm, ja, ob die jetzt die Schlausten sind, würdest du auch nicht sagen Aber das ist ne? wirklich so spannend, weil wenn ich mir einen Feind machen will, auch im Unterricht, wenn ein Kunde kommt, die Leute sagen, alle, die zu mir kommen, sagen, so einen Intelligenten hatten wir noch nie. Und ich denke manchmal, alles klar, da müssen die anderen kurz vor Amöbe gewesen sein, weil der kann cool. gar nichts so, machen Aber du kannst es natürlich nicht aussprechen, weil dann ist sofort Konfrontation. Wir sprechen jetzt ja charmant darüber, aber wenn ich in der Unterrichtsstunde wirklich jemand sage, ganz ehrlich, wenn der in neun Jahren sitzt kann, wäre das schon echt viel. Das ich musste nur gerade lachen, weil ich habe zwei Freunde, die haben Pudel. Und die haben sich
10: Brüder geholt und dachten, das ist total gut. Also oh. ähnlich wie unsere Mutter, die immer gesagt hat, das war total geil, dass ihr allen Zwinge seid. Weil ihr euch den ganzen Tag selbst beschäftigt. Das war eigentlich total entspannt für mich. Ähm, haben die gedacht, geil, wir holen uns zwei Pudel. Das ist eine Katastrophe. Du gehst in das Haus rein. Und die sagen, wo es lang geht. Die beißen allen Leuten erstmal in die Hand. Dann, dann, und dann sagen die immer: Nee, das ist normal, das ist nur die Begrüßung ja. und so weiter. Aber alle haben natürlich mega Schiss vor denen. Und die sind ja auch echt groß. Ich meine, das sind ja echt große Hunde. Und dann fetzen die sich untereinander sofort und beißen sich halt richtig krass. Also darum dachte ich
2: gerade beim Pude so. Oh. Judith, wäre schon bewusst, dass wir schon seit 13 Jahren ein Team sind?
1: Ja. Das ist schon lange, aber noch viel länger bist du ja dabei. Und zwar schon seit, lass mich überlegen, mehr als 30 Jahre, 34 Jahre bist du jetzt hier Moderator. Ich
2: gebe, ich gebe es zu. Ja, schon ja. lange. Ne?
1: Kannst du dich noch an deine erste Sendung erinnern?
2: Natürlich und daran, wie aufgeregt ich war.
1: Noch doller als jetzt?
2: Ist, äh, noch doller als jetzt, obwohl ich auch jetzt immer noch sehr <lacht> ja, aufgeregt bin. Ja, aber wir bin. tauschen uns auch. immer
1: aus, dass ja, wir eigentlich den Notausgang nehmen wollen, ja. immer, weil wir so Lampenfieber haben.
2: Einmal machen wir das auch.
1: Früher ähm, war ja viel mehr Tumult ne? bei drei
2: nach neun. Ja.
1: Vermisst du das manchmal ein bisschen? Ja,
2: auch das, was danach stattfand. Die Sendung war ja live von 22 bis 24 Uhr. Und dann hat man mit den Gästen zusammengesessen, manchmal noch bis 3 Uhr oder 4 Uhr morgens. Manchmal hat man auch durchgemacht. Und da hat man richtig all das erfahren, was man eigentlich in der Talkshow wissen wollte.
1: Gab es da, gab's da so ganz besondere Szenen, an die du dich erinnerst?
2: Ich glaube, dass ein Schauspieler mich mal verprügeln wollte. Oh. Er wurde dann festgehalten von mehreren Menschen.
1: Okay, es kann auch zu viel Tumult geben, ja. glaube ich. Ja. ja? Mhm. Aber wir hatten tolle Gäste hier.
2: Und tolle Kollegen und Kolleginnen. Zum Beispiel Marianne Koch, Wolfgang Menge, Amelie Fried. Tolle Menschen. Mhm. Juliane Bartel. Ja. Und äh, meistens haben sich Moderatoren und Moderatorinnen und die Gäste gut vertragen, meistens. Aber äh, manchmal auch nicht.
18: Wir wollten, meine Damen und Herren, draußen und äh, auch hier eine relativ normale, wenn auch kontroverse Sendung machen. Ich musste eben, ich habe ein bisschen geschluckt, als äh, bei der Vorstellung Krawall und Laune zusammenkam in Sachen Hooligans. Weil sie vielleicht, hier drinnen ist im Moment absolute Ruhe eingekehrt, was verwundert, denn vor dieser Tür, diesem gläsernen Haus, in dem wir sitzen, wurden schon Steine geschmissen und es wird geklopft, denn draußen sind viele Menschen die nicht verstehen können, warum wir Franz Schönhuber eingeladen haben, denen es überhaupt nicht in den Sinn passt, dass dies so ist und die dagegen protestieren. Wir werden mit den Leuten draußen reden. Ich möchte
5: klar einen Vorwurf an Ihren Sender machen. Wenn Sie jemanden einladen, haben Sie für die Sicherheit zu sorgen. Und die Steine, die mich treffen sollten, hätten möglicherweise hier die Damen treffen können. Ich halte das für Fahrlässigkeit und das ist unverzeihbar.
18: Wir nehmen das mal so hin, Herr Schönhuber. Ich muss schon sagen, dass ich eigentlich gedacht hatte, dass wir Sie sozusagen hintenrum zunächst mal reinkriegen könnten. Und dann hatten wir den Leuten zugesagt, mit Ihnen auch darüber zu reden. Dann Protest ist ja erlaubt. Im Moment Aber sieht es so aus, dass Schein. die Polizei eingegriffen hat Regeln. und äh, abgeregelt hat. Deshalb ist es ja auch nicht mehr laut. Und wir können eigentlich... Bitte?
4: der Polizeischutz
2: ist ein ungewöhnlicher Vorgang.
18: Und ich muss sagen, es tut mir auch weh zu sagen, dass wir mit sozusagen uns sozusagen von der Polizei schützen lassen müssen, denn jetzt die, die durchkommen, das sind die, die dann vielleicht wirklich einen Stein hier reinschmeißen. Also wir gehen jetzt raus wir hätten auch
2: ganz gerne mal eine Erklärung, wie der Stand draußen ist, weil ich äh, verstehe Ihre Angst, für uns ist es auch drauf. etwas komisch, ja. wir hören Sie ab und zu krachen. Ich hätte
32: also ausgehen. sehr gerne jemand von der Redaktion, der, der mir eine kleine Erläuterung Der etwas höhere geben.
18: Chef des Hauses sagt gerade, äh, rausgehen. Gut. Also, gehe ich Aber jetzt ich raus. Sie, viel nee, sie Nee, Sie so nicht. Ich rede auch nicht raus. So, um Himmels Willen, ich gehe. <lacht> Bleiben Sie doch gerade mit hier, hier, weil die werden mit jetzt... Die vielleicht können Sie inzwischen, ja den ich ungern verlasse, Hier mal erklären, wie das bei ihm mit der Angst ist.
2: ist. Mein Ansatz ist. ist
18: freiwillig. Ja, ich, ich denke, wir haben es Ihnen versprochen, also müssen wir okay. auch rausgehen. Okay. Ja, da bist du. Sekunde. Ich will noch mal erklären. Ich will erst gucken, bis die Kamera da ist. So. Lass mal jetzt machen. Lass wir mal machen. Nun, jetzt wäre es vielleicht doch sinnvoll, wenn, wenn, wenn wir es formulieren und artikulieren könnten. Ich will sagen, dass es nicht so toll ist, dass ihr euch nicht an Verabredungen haltet. Die Räumerei hat stattgefunden, weil ihr die Scheibe eingeschmissen habt. Das werdet nicht ihr gewesen sein, sondern wieder nur einer. Aber das hatte das zur Folge, was hier die Polizeikraft... Ihr
19: habt da hinten eine Scheibe, wir wir eine Scheibe eingeschmissen.
18: Ja, du vielleicht nicht oder du vielleicht nicht oder du vielleicht nicht. Da hinten ist eine Scheibe im Eimer. Jetzt machen wir genau das, was wir vorhin besprochen haben. Seid bitte so nett, denn da drinnen geht auch alles wirklich in den Eimer.
12: können ja mit eurer objektiven Berichterstattung auch mal die Bullen da drüben filmen und nicht nur die Scheinwerfer hier erhalten. Also ich
10: möchte Ihnen mal auf Ihre Bemerkung gerade entgegnen, dass hier eine Situation herrscht, dass Polizei mit Hunden ohne Maulkorb auf uns eindreschen, dass hier Leute gebissen werden, verletzt werden, dass die schwer bewaffnete Polizei uns ohne Grund versucht zu räumen, dass die Gewalt eindeutig von der Polizei ausgeht. Der Skandal ist Radio Bremen, leistet es sich einen Faschisten hier offen reden zu lassen und jetzt wollen Sie natürlich um der demokratischen Ausgewogenheit wegen nochmal unser Statement hören. Wir sagen Ihnen, wir werden nicht inhaltlich diskutieren, wir werden diese Veranstaltung so lange stören, bis Herr Schönhuber, der ein Faschist ist und das ist bekannt, hier rausgeht.
2: Und Nadja oder Frau Farag? Nadja. Okay, gerne. Also, wir haben uns verständigt auf eine, auf eine Regel. Wir reden über alles heute Abend. Genau. Nur nicht über einen bedeutenden Musikproduzenten aus Tötensen bei Hamburg. Einverstanden? Einverstanden. Jetzt müssen wir aber noch Folgendes machen. Wenn jemand trotzdem darüber reden möchte, dann kommt der von oben, ein ganz schwerer Verweis, also eine richtige volle Dröhnung.
7: Äh, ja, okay, meinst, ich du, das meinst du, diesen, ich
23: wie das heißt er noch, Dieter Bohle? Wie bitte? <lacht> oh,
2: oh, Gott, Das ist, ist also, faire Warnung, ja? das okay, hab mal verstanden. Den, und zwar auch in den Kombinationen äh, Mai, Bohle oder Bohle.
14: <lacht> stopp, stopp. Stop.
18: Ja, das war auch Zufall, weil äh, vor vier Monaten, ja gut, ich habe mich ja damals mit Dieter äh, so. Man
2: muss auch
0: vermeiden.
2: Wie geht es Ihnen jetzt, also wenn Sie auf diesen Empfängen sind oder wenn Sie mhm. eingeladen werden oder so? Was macht Ihnen Spaß und was macht Ihnen keinen Spaß? Oh,
18: also im Moment macht mir das alles Spaß. Also ich meine, ich kenne das ja von früher, also jetzt von, von Dieter her. <lacht> ich habe schon wieder Dieter gesagt, ich darf nicht Dieter sagen. Aber irgendwann, es war, war Schluss, es irgendwann kann man sich nicht ja. mehr verzeihen. Ja, und ja ich irgendwann, kann es verstehen. Äh, Was für Sie äh, Bullen war, war, für mich einfach mein. <manchmal.
2: lacht> vielen, vielen Dank, Sie haben Gern alle Tests schön. bestanden. Ne? Aber ihr
18: wart echt gemeint.
2: Warum gemeint? Ja,
18: mit der oh. Musik, und
25: dieser Einspiegel, wollten wir halt nicht von Dieter reden. Also eigentlich <lacht> aber, <lacht> nicht,
2: ne? aber
18: Sie
0: haben es gut wieder gemacht. Wieder reingefallen. reingefallen. <lacht>
25: Sie werfen in Ihren Kolumnen der DDR-Führung den Politikern dort vor, dass Sie den Menschen dort ein System aufzwingen, das die nicht wollen. Warum tun Sie eigentlich dasselbe und wollen von hier aus den Menschen dort in der DDR sagen, was für sie das richtige System sei, nämlich unseres?
33: Das ist ein ganz grandioser Irrtum. Ich will mal unterstellen, dass es ein Irrtum ist, wenn es nicht nur eine rhetorische Frage ist, um mich herauszufordern. Es, ist natürlich, es hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun, dass wir denen in irgendeiner Weise irgendetwas vorschreiben oder aufzwingen wollen. Die Menschen wollen die Freiheit. Wer geht denn wohin? Die kommen doch von Osten nach Westen und nicht von Westen aber nach ist, Osten. Aber
25: ist es die Freiheit, die Sie meinen, mit dem, was Sie darunter verstehen? Lassen Sie doch die Menschen in der DDR entscheiden, was sie die wollen.
33: Ja, Natürlich, halt aber damit sie entscheiden können, müssen, muss man doch erstmal dafür sorgen, dass sie Freiheit bekommen und dass sie die Freiheit möglicherweise bekommen werden, dass sie sich dann selbst entscheiden werden. Dann die Entschuldigung. Dazu waren wir ja wohl verpflichtet, das zu tun. Denn die Existenz, der, Entschuldigung, ja. die Existenz der, Bundes, der Bundesrepublik Deutschland hat doch nur dann einen Sinn, wenn sie hier die Hoffnung am Leben gehalten hat für die Menschen drüben, dass sie eines Tages auch in Freiheit leben können. Wie kommen wir? Die Freiheit ist unteilbar.
2: Menschen aus der DDR wollen Ihnen was sagen, Herr. Ja, die Freiheit und, äh, genommen
18: haben, heute Abend mal hier zu sein und morgen wieder nach Hause zu gehen.
22: Ja, also ich finde, dass das alles ein bisschen so klingt wie unser Rudiment, das es nun nicht mehr gibt, nämlich karl Eduard von Schnitzler, der ist nun nicht mehr. Ja. mehr. Eigentlich keinen wert. ist also eigentlich kein Beifall wert. Und dann würde ich Herrn Löwenthal gern mal fragen, wie, wie, er das, wie er das einschätzt, dass auf den ganzen Demonstrationen von Suhl bis nach Rostock und von Dresden bis Berlin und überhaupt nicht einmal ein Schild, nicht einmal ein Wort laut geworden ist nach Wiedervereinigung. Das würde mich mal wirklich interessieren.
33: Aber entschuldigen Sie, nach Freiheit und die Menschen haben zum Beispiel in Leipzig das Deutschlandlied gesungen, sie haben es in der Prager Botschaft gesungen, als Herr Genscher ihnen mitteilte, dass sie, dass sie äh, in die Freiheit kommen können. Und das ist ja identisch. Freie Wahlen sind der erste Schritt. Freie Wahlen sind der erste Schritt und daraus wird sich alles andere ergeben. Selbstbestimmung ist doch identisch. Ich glaube, entschuldigen Sie, aber ich gehe mal davon aus, weil ich ja nun wirklich mit, mit Hunderten, um nicht zu so sagen, mit Tausenden von Bürgern, die von drüben gekommen sind in den letzten 20 Jahren gesprochen habe, dass sie unter Freiheit dasselbe verstehen wie wir, das heißt in einem freien, demokratischen Staat selbstbestimmt wählen wollen. Wenn morgen freie Wahlen in der DDR sind, dann bekommen die, die dort das Regime heute halten und von dem System und dem Regime leben, maximal 15 Prozent. Die anderen wollen die Freiheit. Wir schreiben Ihnen nicht vor, in welcher Form über die Wiedervereinigung werden alle Deutschen eines Tages abzustimmen haben. Herr Löwenthal, ja, Herr gut, ist noch nicht, Sie Sie sind noch nicht zufrieden.
22: Sie sagen, dass der Sozialismus ein Ende ist. Ich finde, der reale Sozialismus, der hat abgedankt. Das ist richtig. Aber es gibt immer noch einen Weg und es gibt viele kluge Leute. Es gibt das neue Forum, es gibt auch sehr viele Genossen in der SED, mit denen wir jahrelang verkehren, die unsere Freunde sind. Und ich glaube, dass wenn alle diese klugen Leute jetzt eine Möglichkeit bekommen, und das ist durchaus denkbar, dass eine breite Schicht eine Möglichkeit kommt, bekommt, gibt es einen deutschen Weg in diesem anderen Deutschland, der vielleicht interessant ist und auch ein Weg ist, der nicht unbedingt mit dem einhergeht, was Sie da wollen.
0: Ich muss möchte, möchte Frage
27: stellen.
12: Warte ein bisschen, das ist doch interessant. Ich frage Sie auch an die Redaktion. Ja. Gut, wie ist die Entmannung vor sich gegangen? Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, gleich, verdammt, noch einmal. Die Zuhörer haben das schon den ganzen Tag gehört. Jetzt, Jetzt habe ich mal eine Frage gestellt. Jetzt kommt die Antwort, dann kommt der Herr Diskussionsredner dran. alles Ist
5: notiert, bitte.
12: Warum war der so
11: wichtig, der siebte Geburtstag? Weil,
34: äh, als ich ein Kind war, ich habe immer geträumt äh, von chunchi äh, Karl May war nicht bekannt in Frankreich. Aber mein Vater, der ein Lehrer war und der spricht fantastisch Deutsch, nicht wie ich, <lacht> er hat Karl entdeckt in Deutschland. Und dann, er hat mir immer als Kind die ähm, Geschichte von Winnetou, seine Schwester oh, und gut. Shatterhand und die Apachen mhm. erzählt. Und äh, ich habe bekommen ein indianer -Kostüm. Für meinen siebten Geburtstag habe ich chun gespielt mit meinem Bruder, allein, mit einem Cousin, Cousin, denen ich war verliebt. Und wir haben diese Szene am Strand gespielt. Und könnte ich... Es war schicksalshaft
17: sozusagen, dass Sie ich dieses Angebot mich bekommen haben. Dass 16 ja.
34: Jahre später, ich wäre chun sein mit Winnetou, äh, als Pierre Brice mhm. und äh, Lex Barker <lacht> als Olschatterin. Und die Erfahrungen, die sind sehr wichtig für mich. Die Menschen, mit denen Sie gearbeitet haben? Die Menschen, ich habe, ich habe das... Ähm Wer waren die beeindruckendsten Kollegen, die Sie hatten? Mit äh, Paul Newman habe ich wunderbaren ja. ge Film gemacht mit äh, Kurt Jürgens. Wir mhm. haben drei Monate mit meinem Mann als Regisseur gedreht. Eine Fernsehserie äh, mit Waneck, mhm. Thomas Fritsch. Sie und, haben auch äh, äh, Hans-Jürgen Wusso kennengelernt und er hat ja. Ihnen etwas beigebracht, was auch ganz wichtig für ich Ihr habe, Leben war. Ich habe Serge Meri mit äh, ja. Klaus-Jürgen gedreht. Was erinnern
3: Sie, wenn Sie an ihn denken? Oh,
34: er hat, er hat mich gebracht zum er hat mich äh, die deutsche Sprache, ähm, ich mag die deutsche Sprache, äh, grâce à lui, comme on, wo dit so. Danke,
24: Klaus.
34: Danke, Wusow. Mhm. Und die Dichter. Was hat er gemacht? <lacht> er, hat, er hat eine Kassette äh, mit Dichtern. Und er hat mir gesagt, du musst, wenn du, du willst, nochmal wieder in Deutschland arbeiten, du musst besser Deutsch sprechen. Mhm. Und das war ein von meiner ersten äh, Fernsehserie. Und ich, mhm. ich sprach sehr, sehr schlecht, nur ein wenig Rolle. Und er hat mir eine Kassette gegeben, äh, wo er spricht, äh, mit vielen Dichtern. Goethe, mhm. Josef von Aschendorf, Oelderlin. Mhm. Äh, und das war so schön, ihm zu Und ich wiederhole immer Diese Gedichte. Die Gedichte. Sie das dann Aber das ist
2: auch das, Anließe, sehr bewegend an diesem Abend, dass es irgendjemanden gibt auf der Welt, dass der Klaus-Jürgen Wusserung noch dankbar ist.
5: ja. <lacht> <lacht> Von mir ist ja bekannt, dass ich nicht mehr diese sogenannten UFOs, oder die fliegenden Untertassen, oder aus dem Weltraum, sondern, was ich seit Jahren, das heißt, seit Ende 72 immer wieder mitgeteilt habe, ein Fernsehen und so weiter. Sie kommen aus dem Hochland von Tibet. Was sagen denn die Chinesen dazu? Ja, die Chinesen haben versucht, dort ranzukommen und wir haben äh, schriftliche Unterlagen in Form von Büchern, dass es ihnen nicht gelungen ist, dort durchzukommen. Und zwar sind äh, chinesische äh, Regimenter äh, gescheitert, sie konnten nicht weiter, an sogenannten äh, unsichtbaren, also vermutlich oder überhaupt sehr wahrscheinlich, elektrischen Schranken. Das ist also so der Idealzustand einer Absicherung von jeder militärischen Station. Ja, das habe ich eben, glaube ich, einen Fehler gemacht, dass ich gleich so eine Frage gestellt habe. Denn, ja, aber äh, wir kommen aber genau zum Kernpunkt, an dem mir gelegen ist natürlich. Gern, ja. Sonst heißt es nachher, ich unterbreche
12: Sie wieder und Sie haben zehn Minuten Zeit zu antworten bei der ersten Frage schon. Allerdings, dann ja. kommt keine zweite mehr natürlich. Ja. Äh, Sie sehen einer der wenigen aber doch UFOs, oder? Bin ich ja, informiert. ich, kann,
5: ich als, äh, arbeite mit einer kleinen Organisation zusammen, die sich herausgebildet hat aufgrund äh, meines Auftrens im Fernsehen und Rundfunk seit etwa fünf Jahren. Äh, junge Leute überwiegend, die sich gemeldet haben, die selber auch UFOs gesehen haben. Äh, und zwar äh, durchweg in der Nähe von Militärflugplätzen. Also oben zum Beispiel bei Mönchengladbach, bei Bitburg, unten bei Bad Kreuznach, dann bei mir in der Nähe, in der Eifel, bei Mainz sind ja auch äh, Militärflugplätze. Und so kam eine kleine Organisation zusammen und ich kann also sagen, dass wir äh, alle sehr schön schriftlich aufgezeichnet haben. Wir haben allein im Jahr 73, da war Hochkonjunktur, nicht weniger als mehr als 2500 Flüge gesehen und registriert.
12: Ja, ja, ja. Wollen wir das mal rein. Ja, dann muss, die, dann muss die Arme so hochhalten, Moment, halt. Nicht vorwärts gehen. Sie bleiben, ja stehen. Ich glaube, ja. wir zwei machen das aber die Köpfe. Köpfen. wichtig ist diese Semmenge
0: da.
18: Und dann kommt hin und her so. muss man den Schritt. Rhythmus
12: nicht mitziehen so. Ja, das wäre ganz schön. Wie ist denn der? Da,
0: Darf ich
12: Sie noch mal so. die Ausgangsposition? Nein, jetzt ja. Sind sie eifersüchtig oder was? Viel ja, ja, nee, Marianne ja. wartet dringend auf. wir ja, ja. das ist so gut Können. dann einfach.
0: Hallo.
12: Jetzt gehen wir da mal hin. Gut. Ach, das war bald. Jetzt hab ich wieder mit dem Kopf nicht gemacht. Mach, so. mach doch nichts. Brauchen Sie doch
18: nicht. Sie sind doch der Mann.
12: Aber das ist also toll. Das ist, ist toll. Nicht. das ist toll. Aber das ist das das der, das ich nicht mehr. Aber das ist
35: nicht mehr.
18: streiten Wir gucken
12: das. mal, so was die machen. Die Marianne kann das viel besser. Das ist nein. Ein nein, nein, nein. Er sagt nein. Der Herr, der Herr
23: führt,
12: er Herr sagt, Menge. Der Herr führt. Der Herr führt. Das ist ganz Ja und hat, Darf ich nochmal? Ja. Das, war bei, ja. das ja. war bei uns ganz ja. anders. Ja.
8: Jetzt mache ich das aber hier. Eins, zwei, drei, vor, sein.
12: schließen. Richtig, also Ich kann nicht, dass ich mir so viele Leute zugucken. Muss Sie ich auch nehmen. nicht. Nein, nein, nein.
0: Das oh. fällt mir auch ich. schwer.
1: Also Ich vermisse ja ein bisschen Gottfried Böttger. Ne?
2: Wer nicht? Wenn ja, ich,
1: du, mich verlässt es jetzt auch
2: schon ich, ich bin ergriffen obwohl es Richard Kleidermann war ergriffen oder? von fünf Tönen <lacht> und, und ich beneide dich auch ein bisschen weil ich habe jahrelang Klavierunterricht genommen klassische Gitarre und so und ich kann nichts mehr
1: wirklich nicht auch nicht mhm. so ganz paar Töne
2: doch no. du Nein, wirklich ich, ich weiß auch nicht wie das möglich ist
1: warst du denn jemand der ähm, mit Kassettenrekorder früher Natürlich. beim Radio ja. sich was aufgenommen
2: hat Natürlich, also ja. hat Musik
1: eine Rolle gespielt
2: ja klar bei wem nicht was war deine erste Platte?
1: Meine erste Platte ist peinlich, weil es war My Love Is a Tango von dem Film Anna Ballerina.
2: Ah, aber das <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir entgangen. Meine erste Platte war ein ziemlich grüner Song von Adriano Celentano.
1: Das ist ja richtig cool. Ja,
2: 1966 ja. oder 67.
1: Mhm. Würdest du denn gerne auch mal einen deiner musikalischen Helden hier in der Sendung sehen, der noch nicht da war? Wir hatten ja. Aber schon der, der
2: heutige meinst du? Ja, ja, der heutige. Der heutige. Ähm, Manneskind, die, Manneskin. Manneskin. die Jungs und die Frau von Maneskin.
1: Das ist ja auch, die, die machen ja, die, also die, die verkaufen ja die Hallen aus ohne Ende gerade.
2: Ohne Ende, ich war in Berlin.
1: Meinst du, wir kriegen die hier in die Sendung? Äh,
2: wir fragen mal unsere Redaktion, die schafft doch eigentlich alles.
1: Das wäre doch schön. Ja. Und in der Zwischenzeit gucken wir einfach mal zurück auf die musikalischen Highlights.
2: Und ich war eine Fußnote bei 389, eine Fußnote der Musikgeschichte, stell dir vor.
24: Das gucken wir uns erst recht an. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich glaube, du warst bei einer Hannoverschen Tageszeitung
2: Hannoverischen Neuen Press, und warst ein
24: junger, äh, aufstrebender, junger Redakteur, der sich mit einem jungen, aufstrebenden Rockmusiker <lacht> zu einem Interview <lacht> getroffen hat. Ich weiß noch genau, wo es war. Äh, es war, glaube ich, ein Café und wir haben zusammengesessen, und hatten ein sehr nettes Gespräch, tolles Interview. Und dann sind wir so ein bisschen, ist jeder so in eine andere Richtung gegangen und seinen eigenen Weg verfolgt. Aber das ist lange her, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich freue mich besonders, dass ich heute bei euch sein kann. Ja.
2: Wir freuen uns auch. Und äh, stell dir vor, wir, es gab eine Begegnung schon davor, an die du dich hundertprozentig nicht erinnern kannst. Ich aber umso mehr in allen Details, weil da war ich noch Schüler und hatte die für mich damals unfassbar schwere Aufgabe, als Mitglied des Stadtschülerrats von Hannover ein Konzert zu organisieren mit euch als Hauptband. Wow. Ich war also in meinem Vor-vor-vorleben mal Konzertveranstalter. Okay. Und Politiker. Naja, Stadtschülerrat. Also wir haben, er war, er war ziemlich, in Hannover war er ziemlich eindeutig politisch eingefärbt. Das stimmt schon. Und, ähm, und das war für mich unglaublich. Für mich war der damals natürlich schon eine, eine Weltband. Ihr selber, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Weißt du, was ist damals der Eintrittspreis? Wie, wie hoch der war? 10 D-Mark? Nein, 7 Mark D-Mark. Okay. Und es, gab, es kamen 600 Zuschauer. Ich weiß dass das deswegen so genau, weil wir Blut und Wasser geschwitzt haben. Darunter werden wir nämlich ins Minus gekommen. <lacht> und dieses Detail war für mich besonders, war ich 16, 17, ja, war für mich besonders beeindruckend. Ich hörte einen Roadie sagen, der, hatte, der sollte irgendwas für euch besorgen und fand das nicht. Und dann sagte Klaus, jetzt hör auf, wenn wir mal eine Weltband sind,
24: dann kriegt er das auch. <lacht> also so ist es ich schon kann viel. mich gut erinnern, in der Zeit... Heute arbeiten ja viele Bands mit Pyrotechnik und so weiter und lassen es richtig krachen. Und ich schätze mal, das ist so ungefähr in der Zeit, äh, Konzert in der Nähe Sachsenhalle in Hannover. war? Nee, das heißt 76 oder 77? Ja, das, das passt, das kommt hin. Und wir hatten einen Techniker mit dabei. Äh, ja, eigentlich war er ein Fan und der kannte sich gut mit so pyrotechnischen Geschichten aus. Aber im Grunde war er jemand, nur der experimentiert hat, der einfach Spaß <lacht> gehabt hat und so verschiedene Sachen gemacht hat. Unter anderem hat er in der Sachsenhalle so eine, so eine ganze Linie Schwarzpulver ausgelegt auf der Bühne. und Irgendwann machte das, wow, ging das richtig los. Ja? Und oben auf der Galerie, ich glaube, wir hatten alle unsere Freunde, unsere Eltern eingeladen, ganz stolze junge Band in Hannover, das Heimspiel, die waren alle, die hatten alle schwarzen Ruhs, die waren alle vollkommen eingerußt. Und später, und ich glaube, das war auch hier in Bremen, hat, hatte der gute Mann, ist ganz kreativ geworden. Und ich hatte so einen Rock'n'Roll-Zylinder. Ja? Und er hat oben in den Zylinder so einen Einlass gemacht. Scheiße, und hat da ohne es dir zu sagen. Ja, nee, doch, das hat er gesagt. Und hat da eine Menge Zeugs reingeschaut, Schwarzmutter, irgendwas. Und die Idee war tatsächlich, am Ende des letzten Songs, ja, dass man noch mal so eine Aktion auf den letzten... Schlachtzeugwirbel, so irgendwie wham, und dann geht das Ding los. Und man konnte sehen, da war eine kleine, eine kleine Lampe, die ja Und man wusste, dass wenn das in Bewegung war, das war scharf, das Ding. Und bei dem letzten Song, also ich muss riesengroßes Vertrauen gehabt haben, er war eigentlich nur so ein Hobby.
0: Ja, ja. So.
24: der Jugend forscht, ja. Auf ja, jeden Fall. Fall. der letzte Song kommt, der letzte Song kommt, der letzte Wirbel kommt, und sie geht und BANG! Und das passiert nichts. Und ich gehe hinter die Bühne und denke, hatte also so einen Kopf eingezogen, gehe hinter die Bühne. Und stehe und sage, Mensch, mit deinem Zylinder, das funktioniert aber auch nicht. In dem Moment macht das und das Ding geht los und mein ganzes, was immer ich anhatte, Shirt, stand in Flammen für einen Moment. Und ich kam an dem Abend nach Hause und meine, damals meine Frau Gabi sagte, irgendwas riecht hier ein bisschen verbrannt. Und seitdem trägst du immer Kopfbedeckung. So ist es. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme
2: ich habe gerade gehört sie waren vor 18 jahren hier und ich habe mir immer gewünscht dass sie mal wiederkommen finde ich großartig
36: ja ich bin nur wiedergekommen wieder unter der bedingung dass ich wieder neben ihnen
2: sitzen darf Ehrlich, Mama, wir haben ja. so
36: ein nettes gespräch damals gehabt
2: dann hoffe ich, dass wir das wiederholen können.
36: Ja, Sie haben mir angeboten, mein schwedisches Volkslied unter dem Tisch zu singen. Das stimmt. Ja, wissen und,
2: Sie noch? Ja, ja. Wir haben darüber geredet, dass Sie so schüchtern waren. Ja, ich
36: bin keine Rampensau. Sie,
2: sind keine Ram <lacht> <lacht> dass sie sie haben unter dem Tisch gesungen und Sie haben manchmal auch hinter der Tür gesungen. Ja, damit genau. Man sie, damit, genau. Man sie nicht damit man Sie nicht sieht. Und dann haben Sie gesagt, es gibt ein Lieblingslied von Ihnen, wenn ich mich richtig erinnere dass Sie ähm, auf Schwedisch gesungen haben, aber eigentlich ist es ein finnisches Lied. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, ich habe natürlich gesagt, ähm, jederzeit unter dem Tisch. Aber das will ich Ihnen jetzt nicht antun.
36: Ja. <lacht> aber wenn ich jetzt singen müsste, müsste ich mich wirklich verstecken. <lacht> das glaube ich nicht. Das glaub ich, nicht. Nee, ich, ich übe nicht mehr, ich habe es aufgegeben. Ehrlich, Und, äh, gar nicht mehr? Ich bin ja selbst mein Instrument. Mhm. Und äh, da kann ich kein neues kaufen. Mhm. Und meine Stimme tut nicht mehr das, was ich will.
2: Und Sie machen es nicht, auch nicht alleine bei sich zu Hause? Nein, Gar nicht mehr? überhaupt nicht. Und macht Sie das traurig?
36: Ähm, nee, das macht mich nicht traurig. Aber ich vermisse die Musik. Ich vermisse es, mit guten Musikern zusammenzuarbeiten, in so einem Teamwork. Mhm. Das ist was ganz Fantastisches.
2: Aber Sie haben mir ja damals vor 18 Jahren auch gesagt, dass Sie besser was tun, damit Sie so fit sind. Sie haben mir zum Beispiel damals verraten, dass Sie jedes Jahr mit Katharina Valente, die ich auch sehr verehre, mhm. in, auf eine Schönheitsfarm gehen. <lacht>
36: ja, ne, jetzt nicht mehr. Wir eine Zeit lang haben wir das gemacht. Ja.
2: Und das, stimmt. das heißt, Sie machen es nicht mehr mit Katharina ja. Valente oder fahren Sie da gar nicht mehr hin?
36: Naja, doch, doch. seit 55 Jahren okay. gehe ich da hin. Entschuldigung,
1: wo genau ist die? Weil ich will die jetzt auch hin. <lacht> <lacht> ich
11: auch, ich auch. Ja, okay. ich auch. <lacht>
36: Aber das Allerwichtigste dort ja. ist, dass es gibt keine Männer Oh! <lacht> also, man ist nicht Was macht zu Hause oder auf der Schönheitsfarbe? Bitte? Da kann man, muss man sich nicht schminken. Da kann man rumlaufen, wie man will.
2: Wie fängt denn Ihr Tag an?
36: Ähm, ich mache immer ein bisschen Stretch-Übungen. Vor Stretch offenem im Fenster, egal wie kalt es ist.
0: Mhm.
36: Und äh, ein paar Yoga-Übungen im Stehen. Aber das nur zehn Minuten. Aber ich mache es jeden Morgen, sonst werde ich nicht wach.
2: Und äh, was, was heben Sie da alles? Und was ziehen Sie? Beine, Arme?
36: Oh, nee, also ich drehe mich äh, <lacht> bei so. Bei Stretching zieht man nichts.
1: <lacht> man man zieht die, die eigenen Arme. <lacht> geht um Gelenkigkeiten. Ja, ja.
36: um Mit den Armen ja. und so ein bisschen. Ja. Ja.
2: Diese, diese ständigen Belehrungen. <lacht> ich finde
1: das lustig, dass du auch mal was nicht weißt. Das ist einfach schön.
2: Ja, ich hab's Mit dem Stretchen habe ich nicht so. Ja. Und vielleicht nicht das, das, ist das. das ist sehr wichtig. ist sehr ja. wichtig. Deshalb komme ich morgens auch nicht so schnell in die Gänge.
36: Ich kann Ihnen nachher zeigen.
26: Ja,
2: wir verbieten uns jede Aufnahme. Ich
29: fände es okay. toll, wenn Sie es jetzt zeigen. Ja! ja okay. Wir können das alle zusammen machen.
37: Giovanni beim Stretch, ich, ich meine Damen und Herren. Ich bin Dame. dabei. Also wollen eine,
36: Ja, was sollen wir machen?
2: Eine, die, äh, wo, wo ich einigermaßen
35: mitkomme.
36: Na, okay, und dann stehen Sie auf.
35: Ja. Jetzt aber wir wirklich alle. Ne?
30: Ja. Auf den
5: Tisch. Jetzt so <lacht>
30: Wir bleiben sitzen. Das ist schön genau. Herr Nein, auf jeden <lacht>
8: Fall.
0: <lacht> <lacht>
1: Da
0: wird er wieder machen ja. Nein, nein, nein genau. war, mach, mach,
35: Dazu muss ich dir ja was erzählen. Das mache ich. nicht.
2: Also, lassen Sie den Baumstand Ganz, ganz kurz. Es war ja für mich, nicht für euch. Ja, also, hey, wir wollen
1: mitmachen.
0: Okay.
36: Also.
4: Ja, Ausatmen,
6: so. nicht so einfach.
36: Und so Und dieser Herr hat es in sich. Und da so stehen bleiben.
2: Bei dir habe ich den Eindruck, Du hast von frühester Kindheit irgendwie mhm. gewusst, was eine Bühne ist und vor allem, was es das heißt, eine Bühne zu bespielen.
37: Ja, bei mir kam das wirklich <lacht> vom Papa. Also meine Eltern, die haben sich kennengelernt in Hechingen. Und äh, das ist im Schwabenland, auf der Schwäbischen Alb fast schon, kann man sagen. Und ähm, die haben... Dann ganz normal, wie eben die Gastarbeiter angefangen haben, hier zu arbeiten. Dann aber irgendwann haben sie ihr Geld zusammengekratzt und eine eigene Pizzeria äh, eben sich dann äh, geleistet, gepachtet. Und, ähm, und ich durfte dann irgendwann, als ich dann etwas älter war, etwas älter gut, neun oder zehn vielleicht, durfte ich dann am, am, am Stammtisch sitzen, so am Abend noch, und die, wir italienischen Kinder durften sowieso immer super lang wach bleiben. <lacht> Abendessen gab es am Wochenende erst um zehn oder um elf. Und, äh, und dann irgendwann hat Papa die Gitarre rausgeholt. Das war dann irgendwann so gegen halb zwölf, Mitternacht ungefähr, hat vorne abgeschlossen, damit die La Polizia nicht vorbeikommt und sich beschwert oder die Nachbarn nicht meckern. Und dann saßen da die Stammgäste, mal sechs, mal acht, mal zehn Menschen. Und dann hat Papa angefangen, Gitarre zu spielen. Und ich konnte es nicht auch wirklich, zu singen auch zu und singen. auch zu singen. Was denn? Und die Klassiker, die die ähm, so, so beliebt waren in der Zeit, die Lieder von Celentano oder von Ricky Poveri, von Albano und Romina, eigentlich schon die Songs, die man so in der Pizzeria damals gehört hat, einfach gerne gehört hat, die wir mit rübergebracht haben aus Italien. Und was da passiert ist mit den Gästen, das habe ich nur so sehen können und ich habe so gemerkt, dass es mir was im Bauch macht mit mir. Ich konnte es nicht wirklich beschreiben, aber ich, ich wusste, dass ich das auch machen möchte. Also mit Papa ging es los und dann aber habe ich mir das selbst so beigebracht, ganz schnell. Habe mir ganz viele Videoclips angesehen und, 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 und habe dann ständig Musik laufen lassen. Und dann als Teenager habe ich mir angefangen, CDs zu kaufen, die ersten CDs. Da gab es damals, äh, ähm, konntest du eine Maxi-CD kaufen, da waren einfach vier Songs drauf, das, o das Original und dann noch eine Remix-Version. Und dann noch ein Instrumental. Ich habe genau. immer die gesucht, die ein Instrumental haben. Damals konnte ich auch noch nicht selbst CDs brennen und so. Dann habe ich mir einfach so zehn Stücke gekauft, wo es Instrumentals gab. So, und dann habe ich die so als Programm für mich zusammengebaut. Und dann habe ich alle wirklich penetriert. Ich war bei jedem Geburtstag, bei jeder Hochzeit, bei jedem Talentwettbewerb, bei jedem Stadtfest. <lacht> und hab, und wollte, ich wollte auf die Bühne. Mir hat das so einen Spaß gemacht. Dieser Moment, dieses, bis heute noch ist es so. Dieser Moment vom ersten Applaus finde ich so, ist, ist unglaublich schön. Und auch wenn du bei Events bist, bei Veranstaltungen, wo du nicht im Mittelpunkt stehst, wo du... Eben nicht, wo nicht Tickets gekauft werden für deine Show, sondern wo eben ein Festival ist. Und da dieses, dieser Moment von, ich möchte unbedingt mit euch connecten, weil das, das ist, was ich liebe und ich möchte euch einen Teil davon abgeben. Mal sehen, ob es heute passiert. Das ist wunderschön.
32: Ja, am Ende ist es, was wir heute hier auch gehört haben, schon. Ich bin auch einem Ruf gefolgt. Also auch wenn es bei Armin Rode ein Ruf war, den er am Anfang nicht so richtig benennen konnte und dann die plötzlich Engel waren
1: es, glaube ich, ne? Ich was Paradiesisches kam. Das Paradiesische. Das war was Paradiesisches. Ja. Ja ja.
0: <lacht> bei
32: Rossmann war es die Drogerie. Da wusste er schon sehr früh, das geht dahin. Und mich hat auch ganz früh das Klavier schon gerufen. Ich, ich merkte, das ist mein Instrument. Das, das äh, hat so eine Macht, so eine kann all das musikalisch abbilden, äh, von dem ich immer geträumt habe. Und das habe ich als kleiner Junge schon gemerkt.
1: Jetzt kann man ja Klavier so für sich spielen. Man kann natürlich auch äh, in Orchestern spielen. Äh, aber du hast das Instrument für dich auch als Soloinstrument entdeckt. Füllst große Hallen. Und da hat Joe Cocker einen großen Anteil dran. Magst du uns die Geschichte erzählen?
32: Ja, man, man muss das auch so sehen. Ich, mein, das, ich bin ja auch reingewachsen in den Beruf. Als ich meinem Vater erstmals gesagt habe, dass ich äh, Pianist werden will, hat er gedacht, oh Gott, das ist die Entscheidung ins wirtschaftliche Chaos. Und äh, wie soll er jemals eine Familie ernähren? Und äh, ich habe dann auch mich eher tatsächlich so gesehen als Begleiter von äh, Größen. Ich habe dann auch mit vielen Szenegrößen zusammengespielt. Mit Inga Rumpf habe ich eine tolle Zeit gehabt. Ja, Fats damals.
1: Domino, ich meine, da waren richtig große Namen Fats
32: Domino mit Chuck Berry. Ähm, ja, ja, Joe Chuck Cocker. Ja,
0: und Joe Programm. Cocker hat dann
32: eigentlich, und das war das, war das Entscheidende, ähm, den habe ich, er hat mich ja in der Kneipe entdeckt damals, das war damals in Hamburg, wir haben jeden Abend auf der Szene gespielt, und ähm, er hatte einen Off-Day und wurde vom Concierge des Hotels anscheinend dahin geschickt, äh, wo immer Live-Musik ist. Und ich saß am Klavier, spielte. Und er hat mich da gehört und sein Vorprogramm war auch noch ausgefallen. Und dann sprach er mich an und sagte: Young man, I really liked your piano playing. Ähm, ob ich nicht nächsten sein Vorprogramm bestreiten könnte. Und daraufhin habe ich, hab ich gesagt, uh, thank you very much, Mr. Cocker, I really appreciate it. Alles, was ich auf Englisch <lacht> sagen Und dann habe ich gesagt, aber wie stellen Sie sich das vor? Ich kann doch nicht da jetzt alleine am... Er sagte, vertraue mir, das... Was du da gerade gespielt hast, das ist mhm. genau das, was mein Publikum liebt. Und da habe ich mich da hingesetzt, habe ich vor Tausenden, ich meine, Joe Cocker, das war ein Weltstar. Ja, ja. Das heißt, ich bin sozusagen aus der Kreisklasse in die Champions League katapultiert worden <lacht> bei ihm und habe da gespielt vor Tausenden von Leuten. Und das hat ihm auch noch so gut gefallen, dass er mich mitgenommen hat auf deutschlandweite Tour. Das heißt, ich war mal alleine als Kleiner, noch in der Schulzeit, muss ich mir vorstellen, ich, in der, ich war in der Schule, ich musste nächsten Tag erstmal zu meinem Lehrer gehen Geil. und sagen, Entschuldigung, äh, bin mal eben mit Joe Cocker
0: <lacht>
2: Sie gelten als jemand, der immer unglaublich gestylt durch die Welt geht. Und ich habe vorhin schon gestaunt, Sie tun nämlich etwas, was sich kaum noch jemand traut, ganz uneitel. Sie tragen weiße Socken. Ist das ein Unfall gewesen heute? Oder? Ja. Ist das
0: immer...
13: ja. Ich saß im Kleiderraum und dachte, oh mein Gott.
5: Sie haben nicht so genau hingeschaut. Nein, stimmt. Okay, <lacht> aber immerhin, Sie haben Sie eben so mehr, oder? Ja.
1: Ich habe ehrlich gesagt, das wäre so ein Frauending, dass man so gegenseitig guckt, was man anhat. Aber dass Männer das auch machen, ist mir jetzt neu. Du,
5: das ist ja, ein das du. Sieht wie er aussieht.
1: Aber, ja, äh, ist nämlich äh, auch immer top, ja, genau. Christian. Also
2: weiße Sorten, äh, das, ähm, ja, das
5: ja. ist verboten. Nicht? <lacht> Nein, ja, Reichtum, ich weiß. Verboten, das ist verboten, jedenfalls ungewöhnlich. Ja. Ja, total Wobei und weil weiße Socken mit offenen Schuhen noch ich schlimmer Ich entschuldige mich. Hat man ihre blauen Socken hier, dann an.
1: Also wenn irgendjemand von Ihnen ein paar Socken dabei hat, sollte <lacht> so Bild, könnten wir jetzt noch einen kleinen Austausch vornehmen. Wir machen das in der Sendung. Vielleicht erklärt sich ja jemand bereit, auf seine Socken zu verzichten. Auf
5: die Bühne träge ich dunkelblaue Socken. Was haben Sie denn für Hosen? Jetzt? Jetzt, was ist das für eine Farbe? Dunkelblau.
2: Okay, also weil ich mir diese Frage eingebrockt habe, ja, ja. gebe ich Ihnen jetzt meine Socken. Also das gibt <lacht> Muss sein, ja? Ja. Ja. Also.
1: Sie müssen sich keine Sorgen machen. Giovanni ist so ein Hypochonder. Ich bin sicher, dass er die Socken vorher mit irgendwelchen Sachen einsprüht. <lacht> <lacht>
9: So,
0: jetzt
5: haben wir die Sendung gemeinsam <lacht> ja. auf das richtige Niveau geholt.
12: <lacht> <lacht> tauschen wir jetzt? Ich ja. <lacht> weiß jetzt, ja. ja. Aber, ich soll weiß
9: einstehen. Ich
12: muss weiß einstehen. <lacht>
9: Das, das ist aber
5: auch, schwer für Kleider dich, stehen. Da ist links, rechts drauf. Okay, okay <lacht> gut, dass du mir das sagst. Okay.
2: Sag
1: mal, Giovanni, das ist aber schwer für dich jetzt. Und heute, morgen, heute
2: morgen erst angezogen. <lacht> <lacht>
1: Sie, Sie, müssen, Sie müssen wissen, dass Giovanni Falsch. im Zug, wenn wir nach, Hamburg, nach Bremen fahren oder nach Hamburg okay. zurück, dass er immer mit seinem Ellbogen an die ganzen Klinken geht, weil er so viel Angst hat vor irgendwelchen Bazillen. Deswegen bin ich jetzt echt interessant, dass du diese Socken anziehst.
2: Judith, du siehst, für, für die Sendung mache ich alles. <lacht> Sie sind sehr firm in Schlagern aus den 70er-Jahren.
35: Wie kommt das? Ja, das ist auch so eine Verrücktheit, Das war ungefähr die gleiche Zeit. Es gab die ZDF-Hitparade. Wir haben dann immer die Adressen aufgeschrieben, der Sänger, um Autogramme uns schicken zu lassen. Und ja, die, wie sie alle hießen, Marianne Rosenberg und Roy Black und Rex Gildo und Chris Roberts. Manchmal wird das hier auch nochmal ausgestrahlt, so als kultiges Abendprogramm. Und Sie haben auch unvorsichtigerweise gesagt,
2: sie, das ist eine unterschätzte Eigenschaft von Ihnen, Sie könnten viele von diesen Schlagern auch heute noch aufsagen, textlich. Aber nicht singen. Aber nicht singen, nein, das ist ein Aber wenn, also ich habe mir drei aus den 70ern jetzt rausgesucht. Oh Gott, Nein, Sie werden nicht examiniert, aber ich wollte Sie natürlich fragen, wenn Sie an die letzten zwei Wochen zurückdenken, welcher ist Ihnen denn näher, dieser, dieser Songs? Einer ist »Tränen lügen nicht«, der zweite »Er gehört zu mir«, der dritte Siebenfässer Wein. Ja, also die, die Auswahl zwischen Michael Holm, Marianne Rosenberg und Roland Kaiser.
35: Alle drei stark. Tränen <lacht> lügen nicht. Da, 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 da. Was geht das dann los? Das hat Otto nach, nachher mal karikiert mit Dänenlügen. Das
2: ging mir heute gar nicht mehr.
35: <lacht> <lacht> ja. Und ja, Marianne Rosenberg. In der Zeit war das halt irgendein Lied, was mal ein paar Wochen hip war. Das ist ja nachher zum Kultlied geworden. Ja, total. Bis heute, er gehört zu mir, ähm, wie mein Name an der Tür. Richtig, ich habe es hier liegen. Und dann? Er gehört zu mir, ja. wie mein Name Und dann? an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Sehr gut. Und dann weiter?
2: Ja, jetzt. <lacht> Nein, nein, das reicht. Das Nie schon. vergesse ich unseren, ja, ja. unseren ersten Tag und dann?
4: Na, 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 na. Sehr gut. <lacht> <Tag.
0: lacht>
1: Darf ich mal fragen, wie es um deine Ohren bestellt ist? Geht deine, so, also heute muss ich Stimme. mich echt
4: anstrengen, hier alles mitzukriegen. Ne? Also, also ist tatsächlich so,
1: dass das gelitten hat in den letzten Jahren durch ja, diese Disco, ja, du hast, musik Warst diese du bei mal
4: Konzert? Weißt du, wie laut das ist? Nein. Der geht nur zu Lars Eidiger. <lacht> genau. Nee, aber also so ein bisschen schon, gerade wenn so, ja, wenn auch Hintergrundmusik läuft und so weiter, muss ich mich konzentrieren, gerade wenn jemand so leise spricht. Aber das meiste kriege ich eigentlich noch mit.
0: Das Wichtigste.
4: Ist,
1: ist das ja vielleicht auch so ein bisschen der Grund, ich war total überrascht, das über dich zu erfahren, dass du relativ ländlich wohnst. Du wohnst in Hamburg-Duvenstedt. Das ist so 30 Minuten, 40 Minuten von der Innenstadt entfernt. Relativ ländlich. Also ja ja. viele Pferdeweiden. Und da ist es irgendwie auch ein bisschen beschaulicher. Und dann gibt es dann zwei Supermärkte und ein schönes Restaurant, in das man geht. Ja. Man könnte ja jetzt auch glauben, dass du irgendwie, keine Ahnung, in der Metropole lebst. Berlin oder vielleicht Ja gut, ich lebe ja in Hamburg.
4: Aber, ähm, ich Aber ich so bin in Hamburg ja, ja, ja. Das hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Das einfach, ich wohne ja schon 20 Jahre. Mhm. Für mich ist das so ein Gegenpol zur sonstigen Hektik. Also ich bin ja echt viel unterwegs und äh, sonst ständig im Studio. Ich fahre ja auch jeden Tag in die Stadt rein und so. Aber wenn man dann nach Hause kommt, das ist wirklich so abschalten und ich gehe morgens gern laufen durch den Wald und muss mich nicht irgendwie groß zurecht machen oder irgendwo hinfahren. Ich stehe auf. Hau mir Wasser ins Gesicht, zieh mir irgendwas an und renn einfach los. Mhm. Man begegnet keinem, vielleicht kommt einmal ein Wildschwein entgegen oder ein Hasel. <lacht> Ansonsten hat man da echt seine Ruhe und das genieße ich sehr.
1: Du bist ja auch sehr ländlich aufgewachsen. Du bist in Leer geboren, im ostfriesischen Leer. Das ist 100 Kilometer westlich von hier. Wie oft bist du noch da?
4: Also eher selten. Obwohl ich eigentlich gerne mal da bin, so übers Wochenende, aber das Problem ist eben, wir sind äh, an Wochenenden fast immer irgendwo unterwegs und äh, haben Auftritte. Äh, ansonsten war es ja ne, also jetzt nicht so ländlich, so wie eine Kleinstadt eben, es ist eine Kleinstadt und ich bin im Vorort aufgewachsen. Und man wird ja oft gefragt, ist das Flug oder Segen? Mhm. Ähm, also ich muss sagen, für meine Kindheit und Jugend war das ideal, weil man hatte so eine absolute Freiheit. Also wir konnten überall da im Wald spielen, auf Feldern. Aber wenn man mal in die Stadt wollte, konnte du mit dem Fahrrad überall hin. Man war nie auf den Bus angewiesen. Äh, wir sind auch zur Schule mit dem Rad. Und ähm, ich konnte die Musik so laut aufdrehen, wie ich wollte. Ich hatte so ein eigenes Zimmer, das war ganz hinten im Haus. Ich hatte selbstgebaute Boxen später, die waren so ein Meter. 30 hoch, 80 cm tief, hatten so einen Bass. Und dann ging das am Wochenende los. Bei mir war immer vorglühen, also herrlich.
1: Es gibt eine Frau in dieser Runde. Sie wünscht sich ein gemeinsames Erlebnis mit dir. Und diesen Wunsch möchten wir ihr erfüllen. Es ist nämlich Sarah Willis. Ja, die zusammen mit dir gerne performen möchte. Ja. Und soweit ich weiß, habt ihr euch im Vorfeld darüber auch ausgetauscht? <lacht> ähm, ausgetauscht. Ist ja? Ja. Wir haben
3: telefonisch geübt. <lacht> Wie
1: war das, Sarah?
3: Es ging so, so, hi, hier ist der Helga. Ah, hallo. Äh, ja, was spielen wir denn? weiß ich spiel du irgendwas, ich spiele irgendwas dazu. Ich sagte, Helga, das kann ich nicht. Ich bin eine klassische Musikerin, ich brauche, brauche die Noten, ich brauche einen Dirigenten, ich muss ja üben, ich muss ja wissen... <lacht> Spiel doch irgendwas, ich spiele doch das dazu. Und das ging, das ging tagelang. Wir haben dann immer kaputt gelacht und dann haben wir aufgelegt. Dann dachte ich, ja, was spielen wir denn nur? Und das, dann rief den am nächsten Tag, ja, was spielen wir denn nur? Ja, spiel du irgendwas. Also es ging, ging <lacht> Und heute, als wir uns getroffen haben, hatte ich das Gefühl, wir kennen uns schon seit, was haben wir gedacht, 22 Jahren
1: ja, mindestens.
9: Ja, circa,
3: circa Und es äh, <lacht> ging circa. auch weiter so, so oben jetzt in den Proben <lacht> Was spielen wir denn nur? Was spielen wir denn eigentlich, ja, Helge?
9: Habt ihr euch nicht.
1: denn jetzt geeinigt? Ja, oder ja. Also, wir
9: haben uns geeinigt.
3: Können wir das hören?
1: Also würdet ihr das? In, äh, in S. Wir
3: spielen in S. Ja. Also das ist für, für eine klassische Musikin echt ein Abenteuer, weil was er kann, würde ich so gerne können. Der, kann, der sitzt sich hin, hört zu, spielt einfach jede Tonart improvisiert ja. und ich tut.
0: So. <lacht> <lacht> Aber
3: ich mache jede Zeit gerne Tut, wenn Helga spielt. Wollen wir es probieren?
0: Ja, unbedingt. Jetzt wir vor, wollen das so hören. Wir wissen nicht, was kommt, aber ja, ich darf
1: euch zur Bühne wir bitten. So Und Sollen zwar wir kommen da. Ja. Das sagen, Sarah Willis von den Berliner Philharmonikern, Weltklasse-Hornistin, zusammen mit Helge Schneider, der gerade 60 Jahre alt geworden ist, mit einem äh, Stück auf der Bühne, das ich jetzt vielleicht Tut nennen würde. Also, bitteschön.